0: Ah, c'est pas possible. Je m'en doutais qu'il y en a qui allait nous jouer un tour, mais ils nous l'ont fait à deux en plus. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Euh, on se retrouve euh, voilà, ce soir pour un sujet très sérieux, et pour autant avec des gens qui sont peut-être un peu moins, alors, dans la vie quand même, souvent correctement, mais on essaie de prendre les choses du bon côté. Donc Il on nous a, a dit que
1: c'était une soirée piscine. <rire> ça, on... le sujet, c'est piscine. Les non, piscines,
0: on a dit qu'on <rire> qu allait parler bassine. Ah,
1: oh, euh... oh, mais c'est pas pareil. <rire> ah, bah, non, coup, <rire> pas... Bon, moi je, voulais,
0: moi je voulais prendre une bassine et un canard en caoutchouc, mais non, ils ont, ils ont relevé le défi, ils ont pris leur bonnet de bain. Euh, D'ailleurs, qui est absolument magnifique, j'avoue. Euh, bravo les gars. Euh, bon, on va parler, parler d'un sujet sérieux. On, on pourra rigoler entre deux, bien entendu, parce que quelque part... Euh, c'est aussi le moyen parfois de, de passer au-dessus de ces, ces problématiques-là. Euh, on va parler de réserve de substitution, de bassin, de retenue, de retenue collective, euh, qu'on appelle aussi bassine en ce moment. Et euh, voilà, essayer de démêler un peu le vrai du faux, le pour et le contre, euh, avec, euh, avec pas mal d'invités. Alors, euh, on a d'abord euh, Thierry Boudot. Bonjour Thierry voilà, alors euh, en ce moment je pense qu'il est à peu près la personne la plus médiatisée euh, dans le milieu agricole, vu qu'il est responsable du présent du comment euh, enfin il est président de la coopérative de l'eau euh, du 79, donc c'est lui qui gère et qui a répondu beaucoup aux questions sur euh, donc tout simplement la la réserve qui est, qui est concernée ici, et euh, il va pouvoir nous expliquer aussi un petit peu le bien fondé, l'utilisation, comment ça s'est passé pour, euh, dire pour cette, cette réserve. Ensuite, on a Pierrick euh, Louessard, voilà, déneigement des Alpes. Alors, c'est une personne qu'on rencontre de temps en temps, qui se balade assez souvent sur les réseaux et aussi à droite à gauche sur les salons. Euh, donc, oui. on, a eu, on a eu le plaisir de le voir. Ça va, Pierrick ça va, et toi, Thierry Oui, alors toi, tu n'es pas du secteur du Marais-Poit-de-Vin, mais tu es plutôt arrivé de, de l'autre côté, côté montagne, étant donné que tu passes, euh, tu passes beaucoup de temps... Euh... Euh, en montagne aussi, et il y a des sujets qui sont intéressants, étant donné que voilà, il y a aussi des retenues collinaires euh, qui existent pour l'utilisation euh, de l'eau pour euh, bah, les à neige, pour l'alimentation, et puis peut-être encore pour un autre sujet, tu m'avais dit pour euh... l'agriculture. Et puis l'agriculture, ah bah oui, c'est vrai, c'est intéressant aussi, voilà. J'avais retenu qu'il y avait <rire> et... trois choses. Mais... <rire> et encore une autre chose, encore, et aussi les feux de forêt. Et encore les feux de forêt. Donc voilà, encore une utilité euh, à ce sujet-là. Ensuite, on a, euh, allez, j'allais dire l'île Diana Jones, la météorologie. Il a refusé jusqu'à là à peu près 50 demandes de médias simplement pour être en forme ce soir avec nous. Euh, voilà, il a mis son magnifique chapeau, comme d'habitude. J'ai nommé Serge Zaka. Salut Serge, ça va Salut, <rire> ça va et toi oui, alors je te demanderai toi d'apporter ton regard. Alors, tu n'es pas euh, géologue euh, ou euh, spécialiste, mais tu as quand même un regard euh, un peu extérieur, j'allais dire, sur ce sujet-là, et euh, on en a discuté un petit peu, et ça m'intéresse de voir, voilà, ton, ton avis, euh, qui est peut-être plus Mesuré ou, tout, ou, tout, en, ou tout, tout au moins plus nuancé euh, qui nous permet de bien comprendre euh, la thématique. Euh, ensuite, on a euh, celle qui m'a refusé jusqu'à maintenant toutes mes, toutes mes avances. Voilà, ça faisait au moins. Pardon,
2: Thierry. Ah,
0: mais bon, <rire> je sais que tu es quelqu'un de très occupé et pour des bonnes causes, donc il n'y a pas de souci. Gabriel Dufour, voilà, je te reçois avec plaisir et tu apporteras aussi ton regard, entre autres sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, on a les deux nageurs du soir. Euh, voilà, les. Et... Je ne sais pas comment, j'ai plus le nom de nageur, euh, mais en tout cas, ils étaient magnifiques dans leurs bonnets. Euh, j'ai nommé euh, Bruno Cardo, voilà, euh, Twitos s'il en est. Salut, ça va Bruno Salut, salut, ça va Thierry, bonjour à tous. Bon, et JB, tu n'as pas pris froid en te découvrant comme ça, on a pu voir ton torse qui a priori est beaucoup moins velu que celui de Serge, mais <rire> qui est tout aussi impressionnant. <rire> oui mais si tu sais aussi que tu peux parler avec ton micro ouvert ça va beaucoup mieux Voilà. et ça pour oui. faire des blagues ça va mais pour parler sérieusement c'est plus compliqué
1: et Oui, et surtout que bah, c'est toi qui affiches qu'on compare nos poitrines entre Serge et moi Mais moi je suis un berbe alors ça vient quoi. Et, surtout et, donc, que et là tu me descends là, que...
0: <rire> ah, désolé JB mais je pense que tu arriveras à te remonter tout seul il n'y a pas de problème tu as euh, tu, tu vas t'en sortir. Bon, allez, on va rentrer dans, dans le sujet. Donc, essayer de parler un petit peu de ce sujet qu'on appelle bassine. Euh, alors, j'ai entendu dernièrement, un, comment, un, je ne sais plus, ça devait être un journaliste qui avait répondu en disant euh, on ne peut pas tellement parler de bassines quand on est voilà, en agriculture, parce que les agriculteurs ne s'amusent pas avec des petits canards euh, voilà, dans, des, dans des petits bassins d'eau. C'est tout simplement des, des retenues, des grands bassins, des réserves collectives de plus ou moins grande taille, et entre autres, euh, bah celle qui est concernée là par, euh, par toutes les, j'allais dire, euh, qui retient tous les regards ce week-end, euh, bah c'est celle qui est gérée par Thierry Boudot. Alors, euh, pour rentrer bien dans le sujet, je vais déjà demander à Thierry de se présenter, et puis de nous expliquer, nous représenter aussi, euh, ce qu'est cette retenue, combien d'agriculteurs, elle, elle j'allais dire, elle concerne, et euh, quelle est son utilité, la réflexion qu'il y a eu au fur et à mesure. Allez Thierry, je te laisse te présenter déjà.
3: Donc, bonsoir à tous, Thierry Boudot, je suis agriculteur dans le sud de Sèvres. Le, ah le sud de Sèvres, c'est le bassin hydrographique d'alimentation du marais Poitvin. Le marais -de -Bain, si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième zone humide de France. C'est une zone de biodiversité exceptionnelle. Quand on dit deuxième
0: zone, c'est en termes de surface, j'imagine Ouais, c'est après la Camargue, en fait. D'accord, ok, voilà. donc euh, ouais, ça situe.
3: Et euh, donc, ben, je suis avant tout agriculteur, euh, polyculteur sur une exploitation d'une centaine d'hectares, euh, avec un associé juste installé de cette année. Voilà, donc on a une petite ferme, on a beaucoup de diversité de, de production grâce à l'irrigation. Et puis, je suis depuis quelques années président de la coopérative de l'eau, euh, donc c'est une première en France, on a créé une coopérative de l'eau pour porter un projet de retenue collective il y a euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà.
0: Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous situer un petit peu, euh, voilà, on a vu au niveau géographique, mais au niveau fonctionnement, euh, le projet de, alors tu dis, ça date de ça, ça date d'un petit moment, combien d'agriculteurs sont concernés par ce euh, voilà cette utilisation et quelles sont les, les productions locales que l'on peut retrouver aussi
3: D'abord, en préambule, la, la genèse de ce projet, on est dans les années 2000, de 2000 à 2010 euh, voilà on a, on a quelques sécheresses, dont certaines importantes, 2003-2005. Et on est sur un bassin où, euh, un petit point de gouvernance, vous avez euh, cinq grands fleuves en France. Nous, c'est euh, le bassin Loire-Bretagne. Et vous avez une déclinaison de la politique de l'eau, de l'agence de l'eau sur notre territoire, euh, sur le bassin de la Savoie-Northèse, avec un parlement de l'eau qui s'appelle la Clé du Sage, une commission locale de l'eau. Et dans cette instance, alors vous avez une représentation euh, des élus, des administrations et des usagers de l'eau du territoire. C'est dans cette instance qu'il est défini qu'il faut atteindre des équilibres d'usage de l'eau et donc pour la part agricole diminuer considérablement le prélèvement agricole euh, qui est fait par l'irrigation, euh, évidemment pour irriguer les cultures. Et on nous demande de, de diminuer considérablement le prélèvement à l'horizon 2020 puis 2025. Et un des Merci. outils… Qui permet cet équilibre d'usage et d'atteindre cette base de prélèvement l'été, c'est de, de créer des retenues d'eau collectives qu'on qu appelle réserves de substitution, parce que le principe est de prélever l'eau l'hiver en substitution de prélèvement d'été. Donc on s'organise et, euh, et en fait on crée la coopérative de l'eau pour porter ce projet collectif. Dans d'autres bassins, c'est des syndicats mixtes ou d'autres formes. Et en fait, la coopérative de l'eau va mettre en place un projet collectif qui est initié par le territoire. Ça, c'est important, c'est pas, en termes de gouvernance, ce ne sont pas les agriculteurs qui ont décidé tout seuls de faire ce projet, c'est dans un équilibre de territoire. Après le principe, donc déjà, vous avez compris, le mot collectif, il va revenir très souvent. On a 100% des préleveurs d'eau agricole du territoire qui sont dans la gestion collective. Et donc, euh, il faut qu'on... Il, euh, il faut qu'on diminue fortement le, le prélèvement et donc on, on s'organise avec euh, déjà un, un point scientifique, des hydrogéologues travaillent sur le sujet, et il faut qu'on comprenne le fonctionnement de, du réseau hydraulique et, et notamment de la nappe phré phréatique et sa relation euh, pluie nappe rivière marais poitevin. vin
0: D'accord, alors bon. si, si je reprends un petit peu à la base, vous avez une consommation d'eau qui est importante pendant la période d'été euh, en tant qu'agriculteur. C'est déjà un état de fait de par, euh, par l'usage, entre guillemets, euh, qui permet de, de maintenir des cultures et d'avoir des productions locales et d'alimenter euh, de façon peut-être annexe, mais ça me paraît important quand même de le rappeler, euh, la population aussi locale. Et donc, cet usage, il est calculé pour l'instant euh, avec l'agence de l'eau. On vous a dit, bah, grosso modo, il faudra arriver à le réduire, il faudrait le diminuer. Euh, et donc pour ça il faut arriver à trouver des solutions et donc euh, ces réserves de substitution que vous êtes en train de, de enfin, cette réserve qui est en train d'être construite c'est tout simplement euh, j'allais dire entre guillemets un, euh, un accord euh, j'allais dire assez, assez large entre l'agence de l'eau entre les institutions, entre les agriculteurs pour dire ben voilà, si on veut arriver à réduire cette consommation pendant l'été il faut absolument trouver autrement donc en pomper pendant l'hiver pour le faire c'est bien ça Ouais,
3: et, euh, et alors le bon comme c'est le débat du moment, euh, j a, j a, on a un petit peu de temps mais tu me coupes Thierry. Hein. Le, <rire> le point de genèse et de gouvernance il est important, il répond mmh. à pas mal de, de fausses informations ou de questionnements sociétales du moment. Euh, au départ on est sur une approche quantitative, en fait on est sur une, un historique de consommation en amont des années 2000 qui est de 22 millions de mètres cubes. Bon ça parle pas à grand monde 22 millions de mètres cubes. Simplement l'objectif est de finir à 5,5 prélevés en été. C'est une réduction de plus de 70%. Et euh, donc, on est au départ sur une approche quantitative avec euh, un ensemble de retenues avec prélèvement hiver et, et encore un, un reste à prélever l'été qui est de 16,8 millions. Ça, là, on est en amont de 2017. Et le, le projet soulève des questionnements et euh, ça nous amène à, à se réunir sur le territoire avec les services de l'État et tous les acteurs pour euh, initier le fameux protocole d'accord pour une agriculture durable. Mmh. Ça, c'est une première en France, parce qu'on va faire une réflexion euh, qui va être basée sur trois piliers. Le premier, c'est l'approche changement climatique, où en fait, on, on ne va pas partir du besoin agricole seul pour définir la dimension du projet. On va se projeter dans, 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 dans le changement climatique avec, on va réduire la voilure du projet. On va, on va descendre de 4 millions de mètres cubes en moins. C'est-à-dire qu'on va au lieu d'avoir 19 retenues, il n'y en a plus que 16. Et une partie oui. de ces 16 retenues, on revoit leur dimension à la baisse. Et c'est d'arriver à un compromis entre ce qu'est le besoin du marais poids de vin, le besoin de l'eau potable, le besoin agricole, mais dans un contexte de changement climatique où le climat change. Mmh. Déjà, là, il y a, y, a, y a une approche... Euh, voilà, qui, qui n'a probablement jamais été fait en France dans, dans cette perception. Et le deuxième point d'achoppement de, de cette concertation, c'est de dire que l'accès à l'eau pour les agriculteurs dans ce projet collectif va être conditionné à un engagement euh, de transition agroécologique. Et, et cette condition d'accès à l'eau est obligatoire.
0: Ça veut dire que tous les agriculteurs qui s'engagent et qui vont oui. pouvoir bénéficier de l'utilisation de cette, cette réserve euh, ont forcément une démarche pour faire évoluer leur pratique agricole.
3: Voilà, concrète, concrètement, ils commencent par faire un diagnostic de l'exploitation. Ensuite, le diagnostic est fait tel qu'en fonction de l'exploitation, on prend un engagement d'une part sur des plantations de haies et un, tout un volet biodiversité, un engagement à réduction euh, des intrants et notamment des produits phytosanitaires. Et un, voilà, pour, pour la plupart... Et le, le troisième volet du protocole d'accord, il est très important, c'est l'évolution de la gouvernance. On est sur un territoire où le partage de l'eau est public et territorial. Alors, vous avez plus… C'est assez… assez. Euh, je ne vais pas dire que c'est complexe, ça s'emboîte de manière cohérente. Pour quelqu'un qui n'est pas initié, ça peut paraître complexe, euh, mais ça, ré, ça répond à beaucoup de questionnements sociétals d'aujourd'hui. En fait, on va très loin dans la gouvernance. Le partage de l'eau entre les agriculteurs, il est fait par un plan de répartition qui est soumis au préfet. Et ce plan de répartition est initié par un établissement public qui officie sur tout le marais poids de vin. Et donc, c'est l'État qui le préside. Dans son conseil d'administration, il y a tous les syndicats agricoles, les associations environnementales et toutes les, les collectivités et les administrations. Et c'est cette structure de gouvernance qui partage l'eau. Et donc, la coopérative de l'eau, elle, son rôle est de et de mutualiser le coût du projet à l'ensemble des agriculteurs. Alors, en fait, c'est un principe d'économie sociale et solidaire. Quand vous êtes éleveur laitier et que vous livrez à la coopérative, euh, si vous êtes loin de la coopérative, vous ne payez pas plus cher de transport que celui qui est juste à côté. Là, c'est le même principe avec des retenues d'eau. On mutualise les coûts de raccordement. Donc, en fait, les, les, et tout cet ensemble que je viens de décrire, le fil conducteur, c'est d'avoir une relation des agriculteurs à l'eau qui est le bien commun. Ça, c'est fondamental, c'est toujours notre fil conducteur. Et donc après, concrètement, le, le remplissage d'une retenue, euh, on est sur un bassin versant où on a une particularité euh, donc, qui, qui alimente le marais de poids de vin, avec l'artère principale qui est la sèvre Niortaise. On a une particularité hydrographique, c'est que la nappe phréatique est une, est une couche de calcaire altérée très peu profonde qui fait entre, entre 5 et 15 mètres de calcaire altéré. Donc, en fait, quand il pleut, quand on est au-delà de 50 à 100 mm ça s'infiltre dans cette couche, ça transite, et quand c'est en débordement, ça ressort par l'exutoire de nappes euh, que sont les rivières affluentes de la Sèvres-Nurthèse, et le, le débordement de cette couche part à la mer. Donc, quand on est dans les... Dans les mois d'hiver euh, qui, sont, qui sont importants en pluie, on a une réactivité de cette nappe qui est très rapide. Alors pour imager, en fait, on a des capteurs dans la nappe. On appelle ça des piézomètres tout simplement. Donc on peut suivre en direct la réaction euh, de la nappe phréatique. Attention, hein, quand on parle de nappe phréatique, euh, le commun entend euh, une nappe très profonde. La nappe de Beau, c'est à 200 mètres. L'inertie de l'eau pour aller à 200 mètres, c'est deux ans. Chez nous, pour aller à 3 mètres, c'est 3 jours. Donc, pourquoi j'explique ça C'est qu'en fait, quand, quand on fait des retenues collectives, donc ce sont des grands bassins qu'on creuse dans la roche calcaire, on fait des digues et on les étanchéifie, et on les remplit à partir de forages très superficiels qui sont dans la nappe. Mais la, la, le protocole de remplissage euh, est une question de timing. En fait, à partir du moment où cette nappe est en débordement dans la rivière, on prend une petite part de l'eau qui quitte la rivière pour aller à l'exutoire qui est la mer
0: ça veut dire que dans le protocole il vous est impossible d'aller pomper de l'eau qui serait en manque au niveau de la nappe à une période donnée si, si demain la nappe devait être entre guillemets en déficit je sais pas l'hiver se prolonge sans pluie a priori il n'y a pas d'utilisation ou de retour d'eau possible dans, dans ces cas là quoi.
3: Ouais. là par exemple en ce moment on est, on est le 2 novembre donc, on est dans la période calendaire entre le 1er novembre et le 30 mars. C'est les cinq mois pendant lesquels on peut remplir. Et à l'intérieur de cette période calendaire, on ne peut remplir qu'à partir du moment où les seuils de nappe sont suffisamment élevés pour indiquer que la nappe est en débordement. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on n'y est pas. Donc, on espère que les pluies arrivent rapidement. Mais quand on aura atteint les 200 mm de pluie, ce sera largement suffisant pour commencer le prélèvement, et par contre, quand on est fin mars, là, on a un étiage qui commence, on a des étiages qui sont très rapides dans ces nappes-là, euh, la, la réactivité est dans les deux sens, et effectivement, il faut surtout pas prélever pour remplir une retenue à partir du moment où l'étiage de la nappe est commencé. À partir du moment où on opère le remplissage de cette manière euh, contrôlée, scientifiquement posée et contrôlée par les services de l'État, eh bien, en fait, on a, on a le résultat qu'on euh, qu avait communiqué cet été, qui est le résultat de l'étude BRGM qui a été faite sur ce projet. C'est-à-dire que si vous prélevez euh, comme on le fait, on avait l'habitude de le faire, le prélèvement l'été, euh, on avait des impacts importants sur, euh, sur la nappe en juillet et sur les rivières euh, qui, qui y sont connectées. Et en supprimant ce prélèvement en le faisant l'hiver, euh, on divise l'impact presque par 10, c'est-à-dire que on a un impact qui est de l'ordre du pourcent en hiver, alors que l'arrêt la, du prélèvement l'été fait des remontées de nappes de 1 à 4 mètres. Donc, vous voyez que dans des tranches de nappes qui sont de, de 10-20 mètres, c'est très important comme remontée. Et euh, on a des, des débits de rivière qui augmentent jusqu'à 30-40% par rapport à une situation initiale où on ferait ce prélèvement. Donc, c'est vraiment… Euh, et on a, alors, de manière très factuelle, hein, il y a 27 retenues équivalentes dans le Sud-Vendée, qui mmh. a la même particularité hydrographique, ça fait 15 ans que ça fonctionne et les résultats sur l'alimentation du marais-poids de vin sont très probants.
0: D'accord. Et on a,
3: on a, alors, on a euh, les bénéfices indirects mais nets de ce projet sur les autres usages c'est que vous enlevez des concurrences avec l'eau potable dans certains, dans certains territoires euh, du projet. On enlève la concurrence avec l'eau potable, notamment sur l'alimentation de la ville de Niort. Donc, ça intéresse beaucoup le syndicat d'eau potable de, de New York. Et, euh, et, et bien sûr, on a une amélioration euh, de l'alimentation du marais poids de vin l'été, ce qui est un des buts recherchés, en plus de la sécurité euh, de l'agriculture.
0: Ok, ok. Donc, ça, ça permet de bien comprendre le, euh, le fonctionnement, j'allais dire. Euh... Tout ça, Jalia, tu es, es devenu un expert un petit peu apparemment dans, dans le domaine pour arriver à, à bien analyser, mais ce n'est euh, euh, pas une réflexion qui s'est fait comme ça voilà, en un quart d'heure. Ça a pris euh, euh, une dizaine d'années pour être mis en place et pour être pour être vérifié. Et j'imagine qu'il va y avoir des contrôles. Euh, hyper régulier dans, dans toutes sortes de j'allais dire à tout moment pour vérifier que ça, que ça fonctionne bien quoi. Vous avez des euh, si vous êtes avec le BRGM, j'imagine qu'ils vont pas rigoler avec euh, avec les niveaux si jamais euh, si jamais ça remonte pas suffisamment pour remplir la, la réserve quoi.
3: Alors le donc on a modélisé, on est avec une, une séquence de d'années dans lesquelles on prévoit des années euh, climatiques sèches ou en hiver ou en été. Donc, en moyenne, on sait qu'on est sur un remplissage total des retenues euh, 8 années sur 10. Deux années sur 10, on a le risque de ne pas avoir des retenues pleines parce qu'on tombe sur un hiver trop sec ou voilà. D'accord. Après, 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 par rapport à l'agriculture, il vaut mieux avoir une épée de Damoclès une année ou deux sur 10 sur la tête que 10 années sur 10
0: est oui, d'accord. <rire> oui, Donc, mais... ça, ça limite sérieusement le risque euh, tout en limitant euh, l'impact, euh, j'allais dire, sur l'environnement. Mais ce qui c'est ce qui est a priori pas trop compris par, par certaines personnes. Quoi. Oui. Bon, euh, oui. alors je ne sais pas si tu, tu veux encore compléter un petit peu, après je donnerai la bah parole à Thierry. Ce, mais, que, -ce que je
3: peux compléter, c'est déjà euh, sur l'aspect réglementaire contrôle. Une particularité de ce projet, c'est qu'on a pris l'engagement d'équiper euh, tous les points de prélèvement et d'utilisation d'eau de compteurs télécommunicants. Donc, on est dans une transparence totale. Alors, euh, moi, pour moi, c'était une demande aussi de la COP de l'eau parce qu'en fait, quand on gère une structure comme ça, on a besoin d'une transparence entre tous les préleveurs. Mm -hmm. Donc, c'est bien en interne entre nous d'avoir cette transparence totale. Et puis, euh, pour les syndicats d'eau, les autres usagers et l'ensemble des citoyens, ben avoir un projet où tout le monde est téléconnecté euh, avec l'administration euh, en permanence, on ne peut pas faire mieux. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, on a, voilà, on, on a plein d'organes de gouvernance. Et de, euh, quand on remplit les retenues, c'est l'administration qui surveille avec euh, la, la fédération de pêche et même dans le comité de gestion pour euh, regarder avec nous ce qui se passe. Euh, voilà et on, et on observe en permanence euh, le... Comment dire la la réalité de ce qui se passe par rapport à la modélisation qu'on avait prévu au départ.
0: Okay. Le, okay.
3: Après je sais pas on reviendra Thierry sur euh, après le le, le type d'agriculture j'imagine et le... ouais,
0: ouais ouais non mais on va on va pouvoir ouais. continuer un petit peu là je pense qu'on a bien posé les bases euh, et justement parler de, de ce côté évolution aussi et de et de production voir ce qu'il y a et ce qui ce qui devrait y avoir euh, là Thierry de nous un petit peu aussi, euh, peut-être de façon un peu plus rapide, mais euh, comment fonctionnent aussi les retenues collinaires Alors, à la différence, j'allais dire, d'une un, réserve de substitution, euh, si j'ai bien compris, vous, vous utilisez, étant donné que vous êtes en montagne, tout simplement le ruissellement de l'eau, comme on le fait dans d'autres secteurs aussi. Je pense que euh, Gilles VK, j'aurais pu l'inviter parce que je sais qu'il a des drains qui emmènent dans son, dans son bassin. Quoi. Euh, voilà, donc là, quelque part, vous, c'est surplus de d'eau qui arrive au niveau des, des pluies ou de la neige qui va servir à ça, c'est ça Exactement, exactement, Thierry. En fait, euh, on récupère en fait
4: la, à la fonte des neiges toute l'eau qui, qui, qui font et du coup, elle est stockée dans, dans, dans la retenue collinaires pour reproduire l'année prochaine de la neige de culture ou même pour servir pour l'agriculture ou pour les pompiers en cas de feu de, feu de forêt quoi. ou voire, même pour
0: le tourisme l'été aussi. D'accord. Alors, vous, ces, ces retenues-là, elles existent depuis combien de temps ça, euh, ça, Moi, je me rappelle en avoir vu, parce que je vais régulièrement au sport d'hiver, euh, depuis euh, plus d'une bonne dizaine d'années aussi, voire 20, parce que certains secteurs, euh, je prends la commune d'EG, je sais qu'à une époque, ils étaient très... Contraint au niveau eau, parce que ça s'était développé euh, au niveau tourisme et donc de plus en plus de personnes, et ils se retrouvaient euh, à des périodes où ils étaient en manque de, de flotte, clairement et simplement de l'eau pour, pour l'alimentation humaine. Quoi. Exact, aussi. Après, le problème, c'est qu'on passe aussi
4: en bon, hors saison de 3500 habitants à 75 000. Donc, en gros, cette eau-là, en montagne, nous, on la paume. En gros, elle part direct dans le ruisseau et puis on, on la perd. Du coup, euh, l'idée, en gros, de base, en fait, c'était de se dire, on fait des retenues collinaires pour garder la flotte, donc pour garder l'eau potable. Et, et du coup, au fur et à mesure que, du coup, le réchauffement climatique s'est accéléré, est venu les enneigeurs, et etc., etc. Et du coup, pour, pour en finir, tout ça, on a dit, OK, on produit de la neige de culture, et on essaie de se divertir autrement, on sens de la garder pour l'été, au niveau de la saison estivale. Et après, aussi pour tout ce qui est au niveau incendie, comme là, ça a pu être, euh, avoir lieu cet, hiver, à cet été. À, à, je prends l'exemple en Maurienne où là, il y a eu des départs d'incendie assez monumentales, ou même sur Courchevel, où là, on n'a jamais eu autant, autant d'incendie en très peu de temps. Quoi. Et c'était un été en, en montagne très sec et avec des glaciers qui ont perdu presque 35-40%. Et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment problématique. Et justement, sur les retenues collinaires, on essaie de prendre de l'avance en essayant d'en construire d'autres pour justement garder en gros euh, par rapport au futur euh, incendie qu'il qu peut avoir. C'est surtout ça. Quoi. Et pas se retrouver dans le même problème qu'est-ce qu qui me lie à l'heure actuelle dans, dans le sud-est de, de la France. Et en plein été, et puis on essaye de se développer, ouais, et etc.
0: Et actuellement, il y a encore beaucoup de projets qui, sont en pla... qui se mettent en place au niveau des, j dire, des différents secteurs euh, où, où c'est déjà bien, dire, bien utilisé, bien développé Si on prend l'exemple de la Clusa qui a un projet de, de faire une
4: retenue collinaire de, de mémoire, je crois qu'on est sur 5 hectares, dans une zone un peu compliquée où là on est quand même sur une zone de tétralière, donc c'est une, une espèce qui est protégée. Euh, et donc, en gros ce serait en gros pour produire donc, en, principalement l'hiver de la neige de culture, quand la neige fond elle ré les nappes phréatiques donc en gros on la prélève d'un côté pour la redistribuer -re plus tard et d'un autre côté aussi pour l'agricole pour l'agriculture pour les, les éleveurs qui produisent du, du roublechon
0: Ok, tiens, dans, dans nos agriculteurs locaux, la JB, Bruno, vous, vous avez des, des retenues, des réserves comme ça dans, vos, dans votre secteur Bruno elle a démasqué son, son micro, alors <rire> Hop.
5: Non, le, le, le peu qu'il y a, en fait, ce n'est pas du tout cette dimension-là, on en a très peu, c'est très local, c'est sur des, des, des plateaux, il y en a très peu par chez nous.
0: Ok, il y a beaucoup d'irrigation aussi, toi, dans ton secteur
5: <rire> ouais, En fait, on a de, beaucoup de secteurs légumiers, donc, euh, voilà, qui, qui, qui sont prioritairement euh,
1: irrigués. Et, mo okay. et moi, dans mon coin, c'est d'autres euh, bassins d'eau, en fait, qu'on a. Nous, on a… C'est marrant, nous, on ne fait pas la bagarre. Hein. Les gens ne viennent pas se bagarrer pour ça. Et nous, on a eu des gros… Euh des gros euh, bassins de rétention, si on veut dire, qui ont été faits juste pour protéger les inondations de Paris, par contre. C'est un autre sujet. Que,
0: Com comment gros, ça s'appelle, ce secteur-là ouais, Il y a, a tous des, des lacs qui ont été lacs. créés. Hein. Ouais.
1: Ouais, le lac de le lac de la Forêt d'Orient, il y en a un autre dans les Ardennes aussi, et puis il y avait un autre projet de retenue collinaire. Et là, ce n'est pas la même approche, mais c'est quand même le même sujet, c'est de stocker l'eau juste pour éviter que les Parisiens aient les pieds dans l'eau. Ouais, ça, ça pose, et... ça pose moins de problèmes mais par contre ça pose moins de problèmes enfin si ça pose des problèmes vis-à-vis -vis de l'agriculture parce que la gestion de ces gros bassins-là qui sont liés avec la ville de Paris ils ont' rien à carrer de l'agriculture c'est-à-dire qu'ils peuvent remplir le réservoir d'eau et éviter de faire sortir l'eau régulièrement se prendre les, gros pluies, les grosses pluies liées, hein, et dire ah merde il y a trop d'eau allez vas-y on largue et puis vas-y toi, toutes les terres dans les vallées sont inondées sans vraiment de concertation avec le monde agricole Là, pour le coup c'est c'est une autre approche. Alors, on ne fait pas d'irrigation là-dedans. Par contre, c'est devenu des vrais… Euh... C'est des lieux de tourisme c des, Voilà, c'est des vrais lieux d'activité économique. C'est des lieux de tourisme. Euh, c'est des lieux… Le lac du Der, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont revenus. Donc, il y a une activité aussi à travers, à travers ça. Mais il, y a, il y a, par contre, vis-à-vis -vis de l'agriculture, euh, tu n'as pas le droit d'y toucher. Au contraire, tu peux avoir toujours un peu les pieds dans l'eau, peu importe la régulation en fait, que va faire les grands bassins.
4: Juste Thierry, je voulais rajouter un truc euh, là principalement donc, sur les Alpes en gros la plus grande retenue collinaire euh, dans les Alpes en, euh, que ce soit en Savoie ou en Savoie ou dans l'Isère euh, c'est celle de Walter Reims, où là elle fait 310 mm3 pour une profondeur de 30 mètres voilà, c'est juste ça ça fait 4 hectares de surface et euh, là ils ont pour projet au fur et à mesure d'aménager euh, pour venir en fait une base de loisirs mais euh, voilà, le truc, c'est que nous, en montagne, il faut qu'on arrive à jouer sur les trois cartes, en fait. Donc, l'agriculture, qui est une base nécessaire, euh, ultime dans, dans, dans notre contrée. Et après, au niveau euh, tourisme, voilà, on a deux saisons, et l'estive, et après l'hiver où là, l'hiver, on n'a pas le droit de se louper parce que c'est là où on joue tous euh, notre, notre fonds de commerce, entre guillemets, que ce soit pour les commerçants ou pour même les producteurs. Et, et puis après, derrière, au niveau des feux, des feux où là, il faut qu'on arrive à prendre beaucoup d'avance par rapport aux, aux, aux Alpes du Sud, où là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour eux. Et là, il y a des départs d'incendie et autres. Et voilà, on essaie parce que le problème, c'est qu'on est vraiment dans un massif où là, c'est vraiment escarpé et que mmh. la, moindre, la moindre facilité à pied, c'est tout de suite en hélicoptère, etc. Donc enfin, voilà.
0: Ok, là, c'est la, la sécurité, euh, j'allais dire, d'un secteur, les, les vies humaines qui sont en jeu, mais on voit aussi, alors je ne sais pas s'il y a un gros rapport, alors euh, il y a de l'agriculture en montagne, peut-être un peu moins aussi que, euh, que dans d'autres secteurs, mais là, c'est aussi clairement pour, entre guillemets, le tourisme et le bien naître de chacun, alors je suis le premier à aller au sport d'hiver donc euh, je peux me mettre dedans, il n'y a pas de souci. <rire> mais euh, on, voit, on voit que ces usages-là et ces, dire, ces utilisations ne sont pas uniquement réservés au côté agricole, on l'a vu, euh, les réserves pour, pour Paris, entre guillemets euh, et en termes de volume j'imagine qu'en euh, en montagne entre autres, ça doit être plus important au niveau réserve incendie, euh, euh, alimentation euh, j'allais dire et enneigement que pour la partie agricole et puis avec ça, tu as une idée, non Oui, ou, ouais. bon, c'est exact. A priori, bah, ça doit aller. Ouais, <rire> ouais,
4: ouais, non, franchement, oui. Après, voilà, le problème, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes surfaces, etc. Le moindre implant, etc., qu'on va faire sur une retenue collinaire. As soit entre les zones humides, les zones protégées, etc. C'est vraiment super compliqué. Après, aussi au niveau de la, de la géologie, soit vous allez tomber sur, des, sur une zone vraiment hyper rocheuse où là, vous allez passer beaucoup de temps et beaucoup de CO2 à y dépenser. Et puis après, voilà, aussi au niveau de l'agriculture, moi, je n'ai jamais vu, que jamais connu aussi un hein, été aussi sec en Savoie, mm -hmm. même en Haute-Savoie où là, parce que les agris étaient obligés de se servir directement dans les retenues collinaires pour donner à, à, à brevets, en fait, à boire aux, aux vaches, quoi. C'est mmh. vraiment, on en est vraiment arrivé à l'extrême, quoi. Et là, il faut qu'on qu arrive à, à essayer justement de jouer dans, dans un autre sens, euh, enfin, voilà, à passer dans le côté positif en essayant de, de changer un peu les façons de faire, les mentalités et tout, puis enfin, surtout aussi les anciens, quoi. Donc, c'est vraiment pas évident, quoi. Vous passez 2500 mètres d'altitude où là que c'est cramé, vous n'avez plus d'herbe et, et que vous tapez 3-4 heures pour aller chercher de l'eau en bas, en tracteur. Voilà, je pense que ce que c'est pas, okay, bah pas changer tout. De là,
0: changer les habitudes, on parlera peut-être un petit peu. Allez, je vais laisser la parole à, à Serge, euh, qui a écouté très sagement depuis euh, euh, depuis tout à l'heure. <rire> euh, on voit que bon, il y a le côté... Euh, on ne va pas sortir du côté agricole parce que sinon, ça deviendrait, euh, ça deviendrait complexe. Bon, le côté incendie il est important aussi pour ce type de retenue. Mais là, euh, on va parler de nos, nos réserves un petit peu de substitution. Quand on en a discuté ensemble, euh, tu n'es pas un expert forcément de l'eau, mais, mais du climat quand même un petit peu. Euh, tu, peux, tu peux déjà nous dire qu'a priori, on ne va pas aller en s'améliorant au niveau sécheresse à l'avenir et qu'il va continuer à falloir euh, commencer à, à réfléchir à des... Euh, techniques et des pratiques euh, pour économiser l'eau et la rendre la plus efficiente possible Allez, je te laisse parler.
6: Ça, ça. <rire> je viens de sortir du Covid, je vais de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Mais je suis devenu négatif, hein, je, je vous rassure. Bon, ça euh... ça ne se met
0: pas par les ondes, normalement, ça devrait aller. <rire> non, ça va, vous êtes tout un
6: antigérus ça devrait passer. Euh, du coup, il
1: euh, y a quelque
6: chose que vous allez savoir, c'est qu'en euh, France, depuis 1959, euh, du côté de la Vendée du côté de, du Poitou-Charente en général il pleut plus sur l'année hein. il, il a tendance à plus pleuvoir sur l'année euh, pourtant euh, il y a plus de sécheresse en été, pendant les saisons culturelles, le sol agricole est plus sec alors qu'il pleut plus sur l'année, et en fait ça s'explique par deux choses, euh, c'est simplement que le changement climatique c'est pas seulement moins de pluie comme on peut l'imaginer c'est surtout que la pluie n'est pas répartie de la même façon sur l'année, hein il va plus pleuvoir en hiver, à peu près plus 40 mm dans, dans la région de, là où il y a la bassine et moins 40 mm en été à peu près ça se compense sur l'année au final mais c'est juste qu'en agriculture on a besoin de l'eau au printemps, en été et au début de l'automne et euh, après bah, en hiver on, on, on a beaucoup moins besoin d'eau parce qu'il y a moins de feuilles et donc il y a moins d'évapotranspiration et il y a moins de culture euh, donc en fait c'est de là d'où vient le, le problème des bassines c'est de cette modification de la saisonnalité des pluies qui fait qu'on a des excès en hiver et il faut la redistribuer l'été. Et les bassines sont une des réponses pour faire face au changement climatique, mais ce n'est pas la réponse. Il y a une grosse différence entre être la réponse et une des réponses. Et euh, j'ai été agréablement surpris dans ce qu'a dit Thierry tout à l'heure parce que je ne le savais pas et vous allez comprendre tout à l'heure, euh, mais c'est qu'en fait, il euh, y a moi, j'étais inquiet euh, pour le sujet des bassines puisque j'avais l'impression que l'installation des bassines permettait surtout de faire durer un système agricole qui n'est plus adapté au climat futur, qui n'est pas adapté au climat futur, qui n'est plus adapté au climat à venir, en fait, c'est-à-dire avec beaucoup de sécheresse. Donc, ce que j'avais peur, c'est d'avoir séche... des bassines qui s'installent et donc une production agricole dont les pratiques ne sont pas modifiées, les pratiques techniques, les pratiques génétiques, etc. Et que en parallèle, bah, c est, c est, cette bassine permet de faire durer un système qui artificiellement dure à, grâce à la bassine, en fait. Euh, Thierry en parlait tout à l'heure, je pense qu'il est extrêmement nécessaire que ces bassines, si elles sont autorisées et qu'il y a eu des études scientifiques et qu'elles sont autorisées par les pouvoirs publics et qu'il y a des contrôles, bien sûr. Euh, si ces bassines sont permises, je, je vois plutôt ça comme un tampon pour une évolution de l'agriculture pour s'adapter au changement climatique en parallèle de la bassine que quelque chose qui permet de faire durer un système agricole qui n'est pas du tout adapté au, au climat actuel sans la bassine. C'est-à-dire que si la bassine a un problème ou si la bassine arrive à sec, ce qui peut arriver en cas de méga sécheresse d'ici 2050, une méga sécheresse c'est une sécheresse qui dure plusieurs années c'est-à-dire que la charge ne se fait pas à fond durant l'hiver, et donc on ne pourra pas prélever de l'eau pour remplir la bassine durant l'hiver, ce ne sera que de l'eau pluviale, et donc il est, il est fort probable que l'été d'après, la bassine soit à sec. Donc si le système agricole est dépendant de l'eau, il s'effondre complètement en cas de méga sécheresse d'ici 2050. Et c'est ma crainte pour cet hiver-là, c'est qu'on n'atteigne pas les niveaux 100% des nappes des, des phréatiques dans le Poitou-Charentes et qu'on ne peut, puisse pas remplir les bassines en fait, pendant la saison de recherche. C'est ouais, une... ce, ce
0: qu'expliquait un... Thierry tout à l'heure en disant que, oui, de toute façon, c'est pris dans la réflexion en disant qu'il y a des années où on ne va pas pouvoir, euh, deux années sur dix, a priori, on ne va pas pouvoir le faire. donc euh, A priori, ouais, ta crainte est quelque part, euh, j'allais dire, partagée, en disant que ce n'est pas la
6: seule solution et en tout cas, euh, elle ne va pas régler tous les problèmes. Quoi. Exactement. Mais c'est qu'en parallèle, en fait, pour ces années-là où ça ne sera pas rempli ou, ou, ou même en général, il faut que l'agriculture, en, en termes techniques, génétiques, même scientifiques, s'adapte à la sécheresse en plus de la bassine. C'est-à-dire qu'on doit continuer la recherche variétale sur des variétés plus résistantes à l'eau, de maïs, <coughs> de blé, qui soient plus résistantes à l'eau, qui ont un, rendement, un bon rendement en termes de qualité, de quantité, mais qui soient plus résistantes à l'eau et aux fortes canicules. Euh, là, la problématique, c'est que dans la sélection génétique européenne, il faut 7 ans pour avoir une nouvelle variété sur le marché. Le changement climatique est plus rapide que la sélection génétique, malheureusement. Euh, on ne parle pas d'OGM en général en Europe parce que c'est interdit. Il euh, y a également l'arrivée la, de nouvelles espèces. Donc là, ce plus des variétés de nouvelles espèces. Il y a le cas de cultures qui peuvent être plus économes en eau comme le sorgho, mais le sorgho, il y a pas mal de défauts à côté. Ce n'est pas si magique que ça. On ne peut pas dire, mettons du sorgho partout à la place du maïs. Parce que le maïs reste quand même plus rentable et plus euh, productif que le sorgho sur les terres profondes, notamment. On a du sorgho qui peut être implanté sur les terres superficielles qui sont moins favorables au maïs. Au niveau génétique, le sorgho a subi moins d'améliorations génétiques que le maïs. En plus, on a une filière qui n'est pas encore suffisamment puissante de sorgho en France. Consommation, euh, transformation, tout ça. <coughs> Donc, il y a encore une réflexion à avoir sur le sorgho avant de se dire « mettons tous du sorgho partout » parce que ce ne sera pas le cas de toute façon. Même avec le changement climatique, il y aura toujours du maïs en France. Euh, et il y a d'autres techniques comme par exemple euh, l'agriculture connectée l'agriculture numérique, l'agriculture de précision qui permettent euh, d'améliorer en fait, l'efficacité d'utilisation de l'eau dans l'agriculture pour apporter de l'eau euh, quand la plante en a vraiment besoin à la, au millimètre près avec euh, l'irrigation plein de techniques qui sont bien sûr encore améliorées, c'est pas parfait mais pour moi tout ça, les bassines font partie d'un puzzle hein. euh, donc pour, pour, pour faire partie euh, la, la, les bassines font partie d'un puzzle global avec plein de, de, de techniques pour faire baisser à la fois pour stocker de l'eau mais il faut aussi en faire, faire parallèle baisser l'utilisation de l'eau euh, par la, la production agricole et donc euh, les bassines ne doivent pas masquer les efforts à faire aussi sur l'utilisation de l'eau c'est pas parce qu'on a un stock d'eau qu'on ne doit pas mais euh, ce que disait Thierry tout à l'heure et je trouvais ça hyper intéressant et je ne le savais pas jusqu'à présent c'est qu'il y a apparemment un contrat, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais une volonté, euh, que, une obligation de la part des agriculteurs de faire évoluer leur système agricole. Je ne sais pas si Thierry, dans les, les plusieurs points que j'ai dit, c'est euh, une des obligations, par exemple, euh, de nouvelles nouvelle variétés, ou de l'agriculture de conservation des sols, pardon, j'en ai pas parlé. Euh, moins de labour, plus de couverts, donc ça permet de faire augmenter la matière organique et la rétention en eau. D'après les publications scientifiques, ce n'est pas valable sur tous les sols de France, mais en moyenne c'est un peu mieux pour, pour les réserves en eau du sol. Ça fait augmenter ah bah. la réserve utile du sol. Euh... On va demander à Thierry justement un petit peu de nous dire euh,
0: les, les différents éléments techniques, euh, peut-être. Euh... Et tu, tu reprendras
6: peut-être tes questionnements aussi après, Serge. Ouais, que, bah, Thierry, vas-y, <rires> s'il y a des points qui sont dans justement dans les obligations des agriculteurs, je, je suis ravi de, de les entendre. On
3: les perche. Je vais aller plus loin dans ce que tu viens de dire par rapport à l'obligation qu'on a pour s'adapter au climat. Il faut vraiment, euh, je, vous, vous l'avez tous fait, mais il faut vraiment se documenter, regarder les, les projections du GIEC, se rendre compte de ce que c'est. Alors, je pense que tous les agriculteurs en France cette année ont commencé à y <rire> penser, je n'ai pas, pas compris. Mais euh, la seule solution d'adaptation à ce qui nous attend, c'est un mix hydrique. J'insiste là-dessus. C'est ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que la seule retenue d'eau n'est pas suffisante. Alors, moi, je n'aime pas quand on dit que c'est une maladaptation, parce qu'elle fait partie d'une so de, des solutions, mais à elle toute seule, c'est clair, elle n'est pas suffisante. Dans le projet euh, qu'on a initié, euh, dans la, la diminution de consommation qui est attendue par l'agriculture, le programme de sobriété et de baisse de consommation est plus important que la substitution par les retenues elle même. En gros, si on, on vous partez de 22 millions de mètres cubes, vous enlevez 10 millions d'économies d'eau. Imaginez un instant si la France s'engageait dans un programme énergétique où on disait un mixte énergétique et au vu de ce qui nous attend, on, on demande à tout le monde de baisser sa consommation de 50%. Une fois qu'on a baissé de 50%, on fait du renouvelable et avec un ensemble de mixtes, on va arriver à, à atteindre l'objectif qui est très ambitieux. Donc, on est bien là-dedans. Et pour arriver, euh, je, je réponds maintenant à ta question, pour arriver à, à faire une telle diminution de, de, de consommation en eau, il faut évidemment changer de culture, changer de, changer de pratique. Alors, je vous donne quelques indices, enfin, éléments factuels. La production de maïs, grain irrigué de notre territoire a été divisée par trois cest à qu'il y a quasiment plus de maïs grain qu'on saut. On est sur un territoire où, euh, voilà, ça, entre ce que ça coûte euh, et le besoin d'eau. Voilà. Mais, mais on a quand même besoin de, de maïs grain. Alors, euh, je vous rassure ou, je vous, ou pas, mais en tout cas, euh, notre vocation n'est pas d'aller remplir des bateaux de maïs à La Rochelle, qui n'est pas loin. Ça ne nous intéresse pas. Et, on, et, euh, et moi, ça ne m'intéresse pas de faire des retenues d'eau euh, avec du financement public pour aller remplir des bateaux pour l'export. Au contraire, euh, la part de maïs grain qui reste est entièrement consommée dans les élevages locaux à l'échelle de la région et du département. La part maïs en silage, elle, elle, est plutôt stable et de toute façon, tout hectare de maïs en silage qui va s'enlever maintenant, ce sont des animaux qui sont vont et qui quittent le territoire. Euh, voilà, juste une par exemple, on a, un, on, on fait du beurre déchiré chez nous. C'est très très connu. Enfin, c'est un, un produit à très haut de gamme. Ben, la moitié du lait qui est fait pour la laiterie déchirée est sécurisé parce qu'il y a de l'eau qui sécurise l'affragement des troupeaux. Bon, voilà, il y a une relation entre l'utilisation de l'eau et, et, et des besoins locaux. Un autre exemple. Euh, en même temps qu'on a la surface de maïs qui baisse, on a euh, un besoin de sécuriser les surfaces en production de protéines. Donc, il y a un plan de production pour du soja non-OGM local, tracé local. Voilà. Donc On veut rétablir des, des autonomies dont on a besoin et qui sont des demandes du territoire. Il y a aussi l'agriculture biologique qui a besoin d'eau en été pour une partie. Donc On a une surface en agriculture biologique qui est multipliée par trois entre avant et après le projet. Bon, j'arrête là, mais euh, la liste est longue. Il y a de l'agriculture de conservation qui se développe. Par exemple, la première retenue à Mosée sur le mignon qu'on a fini cette année, euh, il y a quelques critiques qui disent, euh, oui, il n'y a pas trop d'agriculteurs sur cette retenue qui s'engagent sur des diminutions de, de baisse de produits phyto. En fait, il y a beaucoup d'éleveurs et il y a un gros plan de, de développement d'agriculture de conservation. Donc euh, voilà, il y a des endroits, c'est du bio, il y a des endroits, c'est de l'agriculture de conservation, il y a des... mais tout le monde est engagé dans des phases de transition qui sont très ambitieuses.
0: Alors, on voit, voit qu'il y a des évolutions, il y a des transitions qui sont, qui sont cherchées, euh, mais à un moment donné… Il, enfin. Quand on parle de changer de, de production, la problématique que j'ai aussi avec ça, alors il y a beaucoup de commentaires, hein, euh, euh, on parle de sorgho, on parle de diminution de maïs, ok. Euh, alors quand on parle d'alimentation animale, j'allais dire c'est relativement facile d'aller dire à une vache euh, bah, euh, d'aller lui dire ou d'aller lui proposer une alimentation différente parce qu'elle n'a pas grand chose à dire hein, quelque part, euh, par contre euh, demain en termes de légumes et en termes de pommes de terre, je prends les exemples qu'on a, chez nous et qu'on utilise en irrigation euh, quand il va falloir euh, apprendre à certaines personnes à manger autre chose que de la frite et, euh, et certains légumes ça va être aussi embêtant donc euh, quelque part euh, on parlait dans le mix énergétique tout à l'heure euh, bah, qu'il allait falloir faire des efforts peut-être il va falloir faire des efforts en réduction mais c'est vrai qu'on euh, je trouve que sur, sur la thématique, on pousse beaucoup l'agriculture et là-dessus, euh, alors je pense que des variétés de pommes de terre, on peut en trouver des moins gourmandes en eau, ça c'est possible, elles n'auront peut-être pas le même goût que la, la binge qu'on qu aime bien, de toute façon, elle a déjà diminué en utilisation, mais euh, ça pose quand même des soucis au niveau, euh, au niveau évolution parce qu'à un moment donné, on va nous pousser euh, sur un secteur et de l'autre côté, on va avoir du mal à j'allais dire, à répondre là-dessus. Euh, je ne sais pas, JB, tu as décaché ton micro, tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, alors peut-être.
1: Carrément, ah, mais il n'y a que toi qui bouffe des frites tous les jours hein, dans le Nord. Hein. Que le reste de la France, c'est la ah, Dans le Nord, non,
0: non, c'est sûr que non. <rire>
1: non, mais après, euh, pour ne pas être trop long, mais euh, ce que tu dis, Thierry, est vachement intéressant. Mais vu qu'on est quand même entre nous et que le changement, ce n'est pas si simple, en réalité, entre l'ambition que tu dis, de, on va changer d'agriculture dans les 20 ans, on a un plan ambitieux et tout sera là, et la réalité des agriculteurs sur le, sur le terrain, euh, est-ce que quand tu te retournes, il y a vraiment beaucoup d'agriculteurs qui disent Ouais, ouais, euh, t'inquiète, t'arrives, euh, va devant, euh, moi je passe en agriculture de conservation, je retire euh, le maïs. Est-ce qu'il y a vraiment un engagement où, où toi tu tiens ce discours-là pour les politiques Tu dis il faut y aller. Mais derrière, c'est un peu le ventre mou, quoi. Parce qu'on sait que le changement est quand même compliqué à amener et c'est difficile pour tout le monde, pour plein de raisons. C'est quoi la réalité derrière Bon,
0: d'après ce qu'il a dit, déjà, il y a euh, divisé par trois la quantité de maïs. Donc, a priori, ça doit être factuel, ça. Thierry, dis-nous. Euh...
3: Non, non, il a, euh, je, je veux bien répondre, mais je te remercie pour la question parce qu'effectivement, on est entre nous. Euh... C'est exactement ce que tu as décrit. Il y a la... Euh... Il y a la volonté de, de celui qui porte un projet et qui discute avec les élus, tous les acteurs et, et les associations environnementales et aller chercher le compromis par le dialogue et emmener tout le monde. Et il y a, euh, chez les agriculteurs, alors moi, je le vis comme ça, hein, on a trois tiers. Il y a un tiers leader qui change très vite. Il y a un tiers suiveur et il y a un tiers qui ronchonne. Bon, qui ronchonne euh, pas parce qu'il est chiant, parce que c'est compliqué, voilà. Enfin, les, les, les changements euh, Vous le vivez tous, hein, vous avez les discours très condescendants qui disent mais putain, mais franchement mais changez de culture quoi Vous êtes, euh, êtes pénible, changez vos pratiques comme si c'était facile. Non, non, c'est complexe, c'est complexe, et il faut arriver à fédérer, c'est très complexe d'arriver à fédérer sur des, des obligations et des changements aussi profonds. Donc ça, ça c'est une vraie question, je te remercie de l'avoir posé. C'est ce qu'on vit, mais moi je, je trouve ça hyper passionnant. Alors, je vous le dis, hein, ce qu'on vit en, en ce moment, la pression qu'on vit en ce moment, il faut qu'elle s'arrête parce que le risque, c'est qu'elle décourage euh, des agriculteurs dans leur changement. Alors, je vais vous donner un exemple très factuel. Euh, moi, je suis sur une Cuma où on a passé euh, 500 hectares en bio sur les 1000 hectares de la Cuma. Alors, il y a du monde. Hein. Et j'ai quelques collègues qui disent « Thierry, la retenue, elle n'est pas faite, on est passé en bio et on va perdre nos contrats. » Et donc, en fait, à un moment, ça, je m'en sers dans les équilibres du protocole d'accord. Vous avez des associations environnementales qui disent « Ouais, vous n'allez pas assez vite dans vos changements. Euh. » Et nous, on dit « Bah oui, mais les retenues ne sont pas faites. » Donc, en fait, c'est toute une question d'équilibre. Voilà.
1: Et alors, pourquoi ça, du coup, et puis après, je me tais parce qu'il y a beaucoup de monde, mais pourquoi ça pète Aujourd'hui, pourquoi médiatiquement, là, ce week-end, il y a un raz de marée de gens qui ont déboulé Pourquoi ça pète Et pourquoi aujourd'hui
0: C'est parce qu'il y a un gugus au nez rouge qui s'est baladé et puis qui a dit, ça y est, aujourd'hui, on va lancer... Euh, si la on dépasse,
1: et si on dépasse le côté, ouais, un peu, tu vois, de surface, au fond, est-ce qu'il y a eu un problème de fond qui a, qu a, qu a foutu une étincelle, là, ou vous le voyez venir euh, Ouais, ouais.
3: je peux répondre, Thierry, là, sur. Le... Vas-y, 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 ouais, ouais, ouais. je
1: t'en prie. <rire> je t'ai invité pour ça.
3: <rire> Alors, en fait, vous devez, de l'extérieur, vous devez vous dire, comment c'est possible d'avoir quelque chose d'aussi élaboré, d'aussi concerté, et d'en arriver là. Je vais vous donner la réponse. Le jour de la signature du protocole d'accord, on avait tout le monde, tous les élus, euh, voilà. Sauf quelques ultras radicaux euh, qui, euh, qui étaient contre le protocole d'accord parce qu'ils étaient contre tout, dont Julien Le mais j'aime pas prononcer des noms, et, mais voilà. Euh, du style, quelques-uns s'étaient enchaînés à la grille de la préfecture et voulaient empêcher la signature du protocole. Donc, il y a eu des échauffourés. Et ce jour-là, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et, euh, et il n'y a pas eu de suite judiciaire la préfète de l'époque, on était un certain nombre, a déposé plainte, et puis en fait, ça fait pchit. Et, euh, et on a, on, moi, je le voyais venir, mais beaucoup n'ont pas fait gaffe à ce moment-là. C'était que... quand, ça C'est en 2018.
0: Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas… Bon, après, pas défaçon, après,
3: donc après, il y a eu deux années où le protocole s'est mis en place, toute sa gouvernance, le comité scientifique, tout ça a, a fonctionné. C'était très long, très lourd, mais ça s'est mis en place. Et en même temps, il y a eu, nous, on a essuyé les recours juridiques. Le tribunal administratif a, de, de Poitiers, qui est pourtant très environnement, a acté le projet. Il y a eu deux élections départementales et régionales qui ont servi de référendum. Et donc, ça nous a emmené, à, il y a un an, à dire, ben, maintenant, on a les financements, tout est bon, on commence à construire. Et à ce moment-là, le leader de Bassine non merci a dit, bon, ben, moi, je me mets en désobéissance. Et là, je vais aller chercher des black blocks, des zadistes. Puis je vais commencer une approche euh, très radicale, mais ouverte, dit euh, assumée. Et donc, quand on a commencé à construire, ben, il y a eu une première manif, où là, on a très vite compris que la petite manif citoyenne était, euh, commençait à avoir un noyau de radicaux. Euh, alors, vous les voyez, moi, ça me terrifie hein, de voir les gens en code bleu masqués avec les lunettes de soudure là. Euh, J'en fais des cauchemars la nuit. On a commencé à voir ça arriver. C'était dit et assumé. Et donc, il y a eu des premières dégradations, des frictions avec les forces de l'ordre, dépôts de plainte, euh, très gros travail de la gendarmerie, euh, et le procureur ne bouge pas. Et c'est arrivé trois fois. Et euh, la dernière grosse manifestation au mois de mars, ils ont même allé... Ils sont, alors, vous avez dû le voir sur les réseaux, ça. Ils sont allés... Euh, ils s'en sont pris au matériel d'irrigation de, de Ludovic Vasso à Epan à côté de chez moi, qui était, tenez-vous bien, agriculteur qui, qui est agriculteur en agriculture biologique, c'est un collègue de Cuma, avec Guillaume qui était juste installé depuis un mois, son collègue, tous les deux hors cadre, avec une production de, de race maraîchine locale, en vente directe, la totale. Et donc, on a communiqué après là-dessus, et ils ont essayé de rétropédaler en disant qu'ils s'étaient trompés de cible. Enfin, tout ça pour dire qu'à chaque fois, il y avait des plaintes et tout, ça s'empile et la justice ne passe pas. Donc, je vous encourage à écouter les propos de la, de la Première ministre d'aujourd'hui qui répond à une question sur l'impunité de manière très ferme en disant « on a compris, ça suffit ». Et j'ai fait une communication dans la presse avant-hier avec cette phrase très précise. Faisons attention à ce que la désobéissance violente ne vienne pas se substituer à un exercice de démocratie participative euh, très ambitieux et exemplaire qu'est le protocole d'accord des deux sèvres. donc tout est en train de se jouer là maintenant moi je euh, j'ai eu très peur ce week-end ça a été très difficile mais si au moins ça sert à ce que le politique s'empare du sujet pour dire, c'est même pas une question de retenue d'eau ou d'agriculteur aujourd'hui, c'est tout simplement une question de démocratie et de vivre ensemble
6: voilà
0: Ok, ok. Donc euh, la, le, le déclic et la raison, enfin le déclic, ouais, il, il a été peut-être un peu progressif, mais la raison quelque part, euh, on pourrait dire que c'est un peu de l'axisme, euh, même carrément du laxisme au niveau des, des institutions euh, juridiques qui, à un moment donné, euh, ont pas mis en application ou ont pas fait respecter la loi comme elle devrait l'être euh, en France dans un état de droit. C'est qu'à un moment donné, euh, certains ont pris le parti de dire. Euh, bah, nous, on part dans la désobéissance parce qu'on n'est pas d'accord et que bah, même si c'est la loi, on s'en fout. Euh, et, et donc, euh, bah, si on commence à tolérer ça, et a priori, si on tolère, on tolère, euh, bah, les autres mais... disent, bah, on peut y aller, puis après, à un moment donné, on arrive à, à un non-retour. C'est
1: un vrai sujet de société que tu évoques, Thierry, euh, parce que quand tu vois... Euh, J'avais dit, j'arrêtais. Quand tu vois <rire> les débuts, non, mais quand tu vois, moi, ce qui me sidère, c'est quand tu regardes les, les images. alors les images, c'est peut-être pas tout à fait la vraie vie. Hein. Mais quand tu vois les élus, encore tout à l'heure, pendant l'émission, je regardais une élue là, qui se plaint parce qu'elle est chargée par les CRS. Mais c'est elle qui avance dessus. Tiens, les, les mecs, d putain, les flics, ils sont quand même sympas hein, parce qu'il y a des blessés, mais il y en a quand même beaucoup euh, de leur côté. Voilà. Je ne sais pas, mais quand tu vas à l'affrontement d'un flic, tu vas contre l'autorité, tu prends une toutouille en, en retour, c'est normal, quoi. Hein. Ça devrait être logique, mais quand tu as des élus qui s'amusent à aller au clash, c'est-à-dire que ça entretient un, un droit à aller euh, foutre la merde, en fait. Et ça, ça paraît complètement fou, parce qu'effectivement, dans notre société, aujourd'hui, tu as le droit de foutre la merde. Alors, les agriculteurs, on a fait des manifs, des fois, euh, bon, on n'en fait plus, mais comme ça, dans, dans l'histoire, on a fait un peu des trucs un peu, bon, voilà. Et c'était organisé, d'ailleurs, un peu. Mais, euh, mais là, ça part au coup, quoi. Les, les gars, ils ont rien à battre. Et tu as des élus qui sont là et qui cautionnent. Et vas-y, mon pote, euh,
0: vas-y. Bon, allez, je vais allez. laisser parler Bruno un petit peu pour nous donner un exemple ouais. aussi, parce que lui, il a vécu quelque chose d'assez sympathique dernièrement. A priori, on n'a pas, pas toléré qu'il euh, qu fasse le bordel dans Paris euh, pour certaines manifestations. Alors que là, euh, ouais. j'imagine que tu es en train de te dire, mais... Si on compare les choses, il euh, y a quand même un petit peu de décalage entre ce que moi j'ai vécu et ce voilà, explique un euh, petit peu la chose
5: peut-être. C'est du, du deux poids, deux mesures en fait, c'est l'éternel souci. Euh, après, qu'on charge la justice, qu'on charge, euh, bon. nous on a vécu ça parce qu'on a, on a été devant le Conseil d'État et puis ben, je pense qu'on a tapé à la, à la bonne porte ou à la mauvaise, j'en sais rien, mais bon, on a tous fini en cabane. Euh, euh, c'est vraiment super délicat, euh, ce sujet-là. Moi, je voulais surtout alors déjà réagir à ce que JB dit. Euh, en gros, euh, un, un ou une élue qui va à cette manif-là, euh, sachant que la manif est interdite, voilà, euh, de facto, euh, il, il faut, il faut s'attendre à, à, à des soucis. Et c'est encourager en plus la violence. Donc, voilà. Après, c'est euh, aux élus, entre eux, de, 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 se, de se réprimander ou pas, selon le règlement appliqué. Moi, je voulais remettre une couche sur ce que Serge a dit tout à l'heure. Euh, faut qu'on parle de solution aujourd'hui. Là. Là, là, on est face à un gros souci. Faut qu'on parle de solution. Serge a raison. On est en plein changement. On, on a, nous agriculteurs, un gros virage à prendre. On le prend. Le fameux virage de l'agroécologie. Dans les solutions que Serge, tu cites, je suis carrément en phase. Il y a l'ACS qui est possible sur certains secteurs, certaines terres. Voilà. Et c'est de la technique. Et comme disait Thierry, voilà, il faut. C'est un gros changement et il faut y aller. Parce que quand on dit il faut y aller, un agri. Euh, c'est ton argent que tu mets, c'est ton risque d'entreprise que tu mets sur la table. Donc, tu ne peux pas te louper. Hein Et c'est surtout de ça, en fait, qui empêche, qui empêche nous à griller à ces gros changements brutaux. Mais en fait, bon, on y va. On y va aussi, comme l'a dit Serge, grâce aux techniques, la technologie d'irrigation aujourd'hui. On a du, du goutte à goutte en grande culture qui est arrivé. On a des, des algorithmes qui sont là. On a des champs bourrés de capteurs pour l'irrigation. Voilà. Aujourd'hui, une goutte n'est plus, euh, plus du tout gâchée. Euh, tout à l'heure, je voyais une remarque sur les bassins en disant oui, mais les bassins ça s'évapore. Non, c'est souvent compensé par la pluviométrie parce que les bassins ils sont à ciel ouvert. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les solutions Super gros levier, tu l'as dit Serge, sur les, les moi ce que j'appelle les NBT, New Breeding Technology, dont font partie les OGM, mais ça on n'en parle pas. On peut en parler, ceci dit, hein, parce que BioCRS en Argentine a lancé un blé résistant en sécheresse, plus 25% de, 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 de résultats sur ce blé là. Euh, un blé euh, H, HB4, si je me souviens, tapis HB4, vous verrez bien ce que c'est. La solution, on l'a avec l'outil euh, génétique. Hein c'est pas le même, c'est dans les NBT. C'est un ouais, mais là, si tu,
0: là, si demain tu mets les, la génétique euh, et des OGM en France, euh, c'est un soulèvement et je ne sais pas où on va. Non, non,
5: on ne <rire> pas tout. Le, dans, dans les NBT, il y a plusieurs dans technologies. Les... Ouais, ouais. On, a, on, a, on a un prix Nobel là-dessus. Euh, tu prends euh, CRISPR-K9, bon, on ne va pas aller là-dessus, mais c'est une super tech. Voilà, on ne parle pas d'hybridation, de, de croisement d'espèces. De, hein, mm -hmm. Sur une même espèce. Sur le même espèce, on sait faire. Sur le blé, mm -hmm. on sait faire. Sur le maïs, on saura faire. Voilà. Le maïs, vous l'avez dit, il a ce problème-là, c'est qu'il a besoin de, de, de flotte l'été, donc il a de mauvaises images. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est un sujet qu'on doit dire, c'est que c'est une super pompe à carbone. On pourrait, on coche pas mal de cases. Donc on parle carbone aussi. Si on parle eau, on doit parler carbone. Et climat, voilà, faut cherche, il faut qu'on. Serge, il remettra une couche là-dessus derrière. Et je procurerais avec un truc, c'est qu'il faudrait qu'on commence, au-delà de, de, de ces réserves, par essayer de récupérer euh, le plus, euh, comment dire, le, le 15 cinquième d'eau du réseau d'eau français. Aujourd'hui, on a un cinquième qui est perdu, parce qu'on a des réseaux foutus, une. Et deux, aujourd'hui, on ne réutilise que 1% de l'eau. Mais on, tous nos voisins euh, européens, ils sont à 10-15% de réutilisation de l'eau. Mais qu'on commence par ça aussi. Voilà, c'est c'est deux gros sujets, deux grosses solutions hyper importantes. Voilà. Donc, c'est des solutions et pas une.
0: Non, mais forcément… Euh des solutions. Vas-y, Gabriel, on va ouais, te laisser enfin la parole après une heure.
2: <rire> Merci. Non, mais je, je remercie vraiment tous les intervenants. C'est vraiment très intéressant de, de, de vous écouter tous. Euh, je suis très contente qu'on parle des changements de pratique parce que c'est quand même euh, le sujet, c'est ce qui est beaucoup euh, reproché. Hein, le, derrière ces, ces mouvements euh, sociétaux, c'est l'absence de changement de pratique et c'est euh, un plaisir de, de vous entendre tous parler, euh, parler de ça. Et j'ai une question du coup pour euh, Thierry euh, qui a parlé euh, quand même des protocoles qui, qui pourraient franchement être quand même le, le sujet euh, où on pourrait se comprendre. Enfin, puisque si euh, les bassines, enfin les retenues de substitution sont conditionnées à des changements de pratiques, euh, si on explique bien ces changements de pratiques, alors peut-être que on peut trouver euh, euh, de la compréhension euh, auprès de la société. Donc, euh, la, ma question Thierry, c'est, est, est-ce que ces protocoles, alors est-ce que tu peux les détailler un petit peu plus et surtout, euh, euh, sont. Alors, tu, tu as parlé d'un diagnostic euh, au début. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des contrôles Est-ce qu'il y a euh, des objectifs de, de résultats euh, pour, euh, que, où, où les agriculteurs pourraient objectiver les changements de pratique euh, et qui ne soient plus un sujet de, de conflit
3: alors, alors, en fait, le, donc, le, le principe, c'est que tout agriculteur qui refuse. De faire un diagnostic et de s'engager dans des items de changement de pratique, euh, n'a plus d'accès à l'eau. Voilà. Euh, donc, tous le font. Après, euh, en fonction du, du profil de l'exploitation, on, on a des souplesses pour orienter euh, sur les corridors écologiques euh, avec des haies, euh, la baisse des produits phytosanitaires. Donc, c'est pour ça que certains passent en bio, certains font du HVE, certains de l'agriculture de conservation. C'est très divers. Euh, après, par rapport aux. Par rapport au contrôle, euh, sur les plantations de S c'est trois ans et la baisse des produits phyto, c'est cinq ans. Euh, donc oui, c'est contrôlé avec un, une gouvernance qui prévoit les sanctions d'une non-atteinte euh, des objectifs fixés. Donc si une partie de la plantation de haies n'est pas faite, il y a sanction. Si euh, les objectifs de réduction ne sont pas atteints, il y a sanction. La sanction elle, elle est sur, euh, sur une sanction sur le volume d'eau. Donc forcément, personne n'a envie d'aller à la sanction. Voilà. Euh, bon après il y, a, il y a une grosse ingénierie hein, autour de, de cette réflexion euh, déjà l'accompagnement il, il y a beaucoup de travail qui est fait avec les filières on n'en a pas parlé jusque là mais euh, faire bouger un agriculteur tout seul sans impliquer la filière à mon avis c est, c est, c est, il manque un gros morceau donc là dans le protocole d'accord les coopératives et les filières sont associées donc on a vraiment euh, on parle de dynamique systémique et pas d'ajustement je pense que dans le débat qu'on a ce soir, si on veut atteindre des objectifs de changement qu'emmène tout le monde, il faut être dans une dynamique systémique et donc il faut que tous les acteurs comprennent bien et jouent chacun leur rôle. Et par exemple, emmener un agriculteur dans un changement de culture pour lui faire faire une culture qui n'a pas de marché, il ne faut surtout pas le faire. On a des discussions par exemple sur le bio, jusqu'à quelle hauteur de bio il faut aller. On avait déjà nous anticipé qu'à donc, déjà passer de 7 à 21% et, et voir aller à plus. Après, il faut se poser la question de savoir si on doit produire du bio pour le faire en concurrence de marché extérieur. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut faire en bio. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et pour, pour être précis, oui, sur la question, il euh, y a à la fois le fait que ce soit contrôlé. Il faut donner une garantie à ce qu'on fait et, et que ce soit entendu. Euh, et puis euh, donc il y, y a la création d'un observatoire des assolements et des pratiques qui est fait. Alors on n'est qu'au début, hein. on est qu'au début, mais au fur et à mesure que les engagements vont se prendre et se mettre en place, ils vont être cartographiés, euh, globalisés et anonymisés quand même, parce qu'il y a une limite de respect de la. c'est n'est pas un problème de ne pas être transparent, mais à un moment il faut quand même faire attention à ne pas, pas tout mettre sur protéger à minima les agriculteurs, mais il y a une volonté de tout montrer et de montrer les les vitesses, les vitesses de transition. De toute façon, je vais finir là-dessus. On est très, très attendu par les financeurs sur ce projet par rapport à ça. Donc, je dirais qu'on a une obligation de résultat, de toute façon.
0: Quelque part, s'il n'y si a pas de, de résultat derrière, ça risque de, dire, de faire capoter ou de faire évoluer votre projet dans le mauvais sens, mais aussi de limiter l'évolution et les, 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 les projets possibles, certainement... Euh derrière. Alors, je vais, je vais redonner la parole peut-être à, à Serge un petit peu après. Alors, je fais une petite pause comme parce que si on fait le rendez-vous à Gris, c'est aussi avec des partenaires et de temps en temps des maisons phyto qui vous disent utiliser moins de phyto. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, et entre autres, voilà, je vais partager mon écran euh, une minute, ça va pas durer longtemps. Voilà, partager l'écran, il faut que ça passe. Hop, voilà ici, et euh, on a tout simplement Calisible, euh, voilà, qui est une application, vous pouvez aller la chercher, euh, alors j'ai aussi Siri qui est en train de se mettre en route, merci, euh, qui est une application que vous pouvez aller chercher simplement en, ta en tapant Calicible sur votre moteur de recherche pour aller voir si vous avez le droit d'utiliser entre autres du prosulfocarb, euh, produit, voilà, de désherbage qui va vous servir pendant, pendant l'automne certainement sur céréales, euh, et pour aller vérifier s'il n'y a pas des cultures non cibles près de chez vous, donc vous tapez <cười> le département, euh, voilà tout simplement votre secteur, votre numéro de, de code postal et vous verrez dans votre secteur de, de la parcelle que vous devez faire si c'est possible ou pas et allez y jeter un œil si vous devez utiliser ça parce que sinon demain on n'aura plus d'usage de ce produit là par exemple. Et puis, le deuxième partenaire euh, dont je voulais parler, c'est tout simplement Ternet qui nous met en général en avant euh, voilà, par, euh, par des petits articles. Là, pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps parce que ça s'est décidé assez, euh, assez à la dernière minute. C'est JB qui m'a lancé l'idée, je pense, sur, euh, sur cette thématique-là en disant, euh, tiens, ça pourrait être intéressant de parler des des bassines, ou plutôt des retenues euh, des réserves de substitution. Voilà, je leur remercie. Et on va continuer un petit peu là-dessus. Alors toi, Serge, d'après ce que tu as entendu, tu avais un peu de réserve. J'imagine que tu, tu continueras peut-être à conserver quelques réserves, mais euh, de dire tiens, euh, hop, j'arrive pas à remettre, impossible de réactiver le micro. Euh, donc, il faut que tu le remettes toi-même. <rire> et euh, dis-nous un petit peu, est-ce que tu as mieux compris déjà ça, et est-ce que aurais encore des, des choses à dire en disant oui mais euh, bah, comme le dit Gabriel il faut faire attention aussi que tout le monde passe un peu à l'action et que ce ne soit pas que du, euh, que du vent en tant qu'agriculteur euh, on a des obligations aussi lorsqu'on a des j'allais dire euh, par des avantages ou tout au moins
6: des mises en place comme ça si on s'engage on doit y aller quoi alors on va pas dire j'avais forcément de réserve c'est juste que étant donné que je suis pas hydrogéologue je peux pas me prononcer sur un sujet dont je n'ai pas la maîtrise parfaite. Moi, je suis un peu différent de, des experts BFM que vous voyez sur, dans les médias, euh, Covid, et puis à la fois guerre, et puis à la fois Amérique, et puis à la fois Liban. Et,
1: moi, voilà. je ça, est tout le temps sur BFM. Tu
6: <rire> pourrais me donner un diagnostic pour ma belle-mère parce que qu'elle a mal à l'épaule. Enfin, il y a un moment... Euh, euh, moi, je suis pas hydrogéologue, donc à chaque fois que j'aborde sur n'importe quelle thématique, j'ai toujours des réserves parce que je considère que quand je ne connais pas suffisamment, je dois être prudent sur ce que je dis. Donc, je, je, même je... sur la
0: météo, tu es prudent de temps en temps, temps. Donc,
6: euh... je suis toujours prudent sur tout ce que je dis. Et je vérifie toujours ce que je dis. <rire> et donc, je trouvais que dans les débats euh, sur les dans les médias, et je suis très content ce soir d'avoir discuté avec vous, on ne parlait pas suffisamment d'agronomie en fait. On parlait d'eau, de géologie, de d'hommes, de, de de contradictions, de, de, contradiction, de... Enfin, mais on ne mettait pas l'agronomie au centre sur le changement des pratiques et peut-être que justement je ne savais pas suffisamment qu'il y avait des changements de pratiques parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias on, on se concentre vraiment sur l'eau et euh, sur, sur le stockage pas seulement la diminution de son, son, son utilisation alors je n'ai pas trop regardé les médias ces quatre derniers jours je ne sais pas trop ce qui s'est passé depuis les bassines si on en parle un peu plus mais euh, je suis extrêmement ravi de savoir qu'il y a des notions d'agriculture de conservation du sol, qu'il y a des notions d'évolution de l'assolement, qu'il y a peut-être des notions d'introduction de légumineuses, de couverts, de couverts entre deux cultures. Pour moi, c'est rassurant euh, de, de voir que ce n'est pas seulement une bassine pour euh, euh, perfuser un système agricole qui peut-être peut évoluer en parallèle. Euh, donc je, je suis très content de, de savoir tout ça et, et, et j'ai jamais été ni contre ni pour les bassines pour des raisons parce que je ne connais pas toutes les raisons hydrogéologiques et je n'ai pas accès à tous les dossiers, je ne peux pas me prononcer d'ailleurs personne ne peut se prononcer normalement s'il n'a pas accès à tous les, toutes les choses normalement <rire> euh, et je considère qu'il y a tellement de complexité dans l'agriculture au niveau des sols, des microclimats des types de nappes, de la profondeur des nappes de l'évolution du climat même à, que on peut pas généraliser une solution sur les bassines qu'il peut y avoir dans le Poitou à toute la France parce que ça a été étudié sur le, le Poitou, il faut continuer les études bien sûr euh, sur euh, les autres territoires parce que le sol euh, les pentes, le relief tout ça c'est différent partout on a un, un paysage très mmh. bon. donc on peut pas être pour et contre une bassine ou des bassines il y a tellement de diversité qu'il y aura forcément des endroits où c'est moins favorable, parce que les études ont montré que c'est moins favorable, et dans des endroits où ce sera très favorable. Voilà, il faut... faut... Je, je suis pas pour la bipolarité, je sais pas comment on dit, mais que ça binaire, quoi. Oui, non. Mmh. Euh, tant oui, c'est... Euh, moi, je suis toujours dans le peut-être, toujours, et euh, euh, voilà, du coup, je suis extrêmement ravi d'avoir de, de, discuté avec vous ce soir. Ok, ouais. alors...
0: Oui, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, Bruno, oui <rire> dit tout est nuance. Tout est, est nuance. Ouais. Alors, Gabriel, tu avais lancé un petit peu sur le sujet et tu, tu voulais dire, euh, c'est vrai que quelque part, tu regrettais de ne pas entendre parler assez d'agroécologie, de, euh, voilà, de, de modification, de, de possibilités. Voilà, quel, quel était ton, ton ressenti par rapport à ce qui s'est dit un peu ce week-end et, et aux médias oui. Est-ce que devraient peut-être faire plus les agriculteurs ou essayer de faire parce que. À mon avis, c'est pas oui. évident, quand même.
2: Oui, voilà. Alors, euh, d'abord, bon, moi, je, je suis euh, assez présente sur les réseaux sociaux. Euh, J'observe beaucoup, hein, sur euh, Twitter notamment, euh, euh, les, les échanges, euh, notamment entre, entre milieu agricole et puis la société, et puis les, euh, les on va dire, les groupes contestataires. Et vraiment. Euh, ce qui m'impressionne, alors euh, au-delà hein, de la passe d'armes en, en règle hein, qui, qui, se, qui se déroule depuis plusieurs jours entre, entre les agriculteurs et enfin, le monde agricole, on va dire, euh, d'un côté, puis de, un, une frange, on va dire, un peu extrémiste de, de, des écologistes de, de l'autre, euh, euh, on a vraiment une caricature et un clivage total, hein, bien sûr, des deux côtés, mais ce qui finalement... Euh, me, me saute aux yeux, c'est l'absence de quelque chose, c'est l'absence euh, presque totale euh, d'explication de, de ces protocoles. Euh, vous voyez, même Serge Zaka, qui quand même connaît bien euh, l'agriculture, qui est sur les réseaux sociaux, etc., découvre ce soir qu'il y a des protocoles d'accord, et il n'est pas tout seul. Moi, je, je l'ai découvert il y a quelques jours euh, grâce à des agriculteurs euh, qui, qui m'en ont parlé, mais euh, on n'est pas au courant de ça. Donc, euh, dans le débat, il manque vraiment euh, des informations importantes. Donc, euh, donc ces protocoles d'accord, ces pratiques euh, évolutives des agriculteurs qui sont conditionnés, cette, cette espèce de, euh, de, de pratique écologique condition, conditionnant. Euh, euh, les, les 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 bassines enfin le le fait d'appartenir à une bassine euh, le côté collectif dont 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 euh, Thierry a parlé tout à l'heure euh, le côté de compromis le côté de d'évolution des pratiques tout ça euh, le fait de de baisser euh, la quantité d'eau de de d'utiliser de, de moins en moins d'eau depuis un certain nombre d'années euh, de 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 cultiver de moins en moins de maïs de plus en plus de d'autres cultures enfin tout ça on n'est pas du tout au courant euh, c'est une absence vraiment moi c'est moi c'est ce qui ce qui me saute aux yeux c'est cette absence totale et, et alors les agriculteurs euh, ils se sentent agressés à juste titre hein. euh, euh, ils sont caricaturés ils sont insultés etc donc ils, ils répondent euh, par une caricature d'eux-mêmes c'est-à-dire qu'au au lieu d'expliquer leur pratique agroécologique voilà ça fait dix ans j'ai diminué euh, ma quantité d'eau j'ai diversifié euh, voilà à quoi me sert euh, aujourd'hui euh, euh, l'irrigation j'ai réussi à, à, à à diminuer euh, ces quantités d'eau, j'ai réussi à, à faire de l'agroécologie, j'ai réussi voilà, au lieu de dire ça, qui serait à mon avis la meilleure des réponses, hein, ce que fait euh, euh, Thierry depuis tout à l'heure, euh, c'est euh, non, on va insulter euh, les écolos en face parce que bon, bah, c'est sûr que c est, c est, c est, ça fait du buzz, ça fait des likes, ça se, ça se partage ça se... et ça me, ça me désespère, voilà, moi ça me désespère parce que c'est une absence totale c'est le contraire de la, ce que devrait être la communication euh, transparente et, com et positive pour moi sur les réseaux sociaux, ça devrait être expliquer ses pratiques, voilà ce que je, moi en tant ce que j'ai mis en place et ce que je vais mettre en place dans les dix années à venir, et si l'irrigation, on me permet l'irrigation, voilà ce que je vais mettre en place. Et ça, ce serait la meilleure des réponses à, à, à faire à, face à, à l'imbécilité, à la violence et à, à l'absence de, de compromis du, du camp en face. Voilà.
0: Alors, on a, on a parlé d'agribashing. Euh, maintenant, on parle parfois de, euh, de positive agriculture ou d'agriculture positive, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de, de réalité, tout simplement, de ce qu'on fait au quotidien sans... Euh, sans vouloir, euh, j'allais dire, enjoliver les choses et sans euh, devoir être victime et réagir par rapport à ça. Euh, on a discuté un petit peu avec Thierry, je lui ai la question, mais sur ce, euh, ce, ce week-end, il a senti aussi un peu une évolution et moi, je l'ai vu un petit peu euh, par rapport aux journalistes où à un moment donné, bah, il y avait tout cet écran de fumée et puis ça a, ça a fait un, un boom extraordinaire. On parlait que voilà, les risques zadistes de... De, de ceux des écolos, de, euh, de Jadot, entre autres. Voilà, on en a vu passer. Et, et en plus, ils, ils se tapaient les uns sur les autres euh, pour arranger les choses. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait assez génial en termes de com', euh, peut-être pour nous, mais en tout cas, ça ne me paraissait pas très sérieux non plus de leur côté. Euh, et puis, tout à coup, on est arrivé un peu plus en arrière avec des questions qui ressemblaient vraiment à... Oui, mais à quoi ça sert Il euh, faut peut-être se rappeler que l'agriculture sert à nourrir les gens. Enfin, de toute façon, annexe, hein, mais... Euh, tout à coup, il y a eu ça. Euh, Est-ce que toi, dans les questions, Thierry, euh, ça t'a marqué ou euh, tu t'as senti quand même une évolution euh, Aussi, un retournement un petit peu de la situation des, que ce soit des journalistes ou, ou globalement des politiques ou des citoyens en disant euh, « Ouais, il a... s'ils ont fait ça, c'était peut-être pas que pour emmerder le monde. »
3: Alors, avant de répondre, je voudrais... Pas... Par rapport à ce qui a dit juste avant, là, qui est un... très intéressant, euh, on a quand même euh, réussi quelque chose ce week-end, nous agriculteurs. Euh, ça s'est travaillé en amont, on, on savait les risques de, de ce qui se présentait ce week-end. Et on a beaucoup travaillé avec les agriculteurs pour les préparer à ça et euh, les aider à avoir la bonne attitude tout le week-end, c'est-à-dire ne pas être rentré dans le jeu de la provocation. Euh, à sainte soline même, on a beaucoup travaillé avec les agriculteurs Dimanche, ils ont regardé en direct une canalisation se faire découper sur BFM. Donc on était au téléphone avec eux en direct en permanence. Et je n'ai cessé de dire toutes les semaines précédentes, dans ce qui va se passer, pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à l'attitude que vous allez avoir et ayez la bonne attitude parce qu'on est en train de faire de la com' en faisant ça. Et puis surtout, il faut se protéger de toute mauvaise réaction. Voilà. Donc, la première des bonnes communications à faire était de dire « ont la bonne attitude collectivement par rapport à une pression qui est, euh, qui est je le dis, intenable. » On n'a pas
0: à... vu d'agriculteurs qui ont réagi ou surréagi par rapport à ce qui s'est passé, a priori. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Ah non, je sais ah pas non ce mais ce
3: n'est pas un hasard. C'est tout sauf un hasard. ça a été bien préparé. quoi Il y a okay. un gros travail de réseau et de soutien entre nous hmm. pour… Euh, ne pas avoir une mauvaise réaction euh, qui fait mmh. euh, voler en éclat des années de travail de concertation.
0: Bon, en tout cas, ça a, a priori, ça a bien fonctionné. C'est vrai qu'on n'a pas vu, de, à part sur les réseaux certainement, mais en local, oui. a priori, il n'y a pas eu de voilà.
3: Après, par rapport à ta question, euh, bon, moi, ça ne vaut que pour moi, mais ce que j'analyse, c'est que il y a eu une séquence euh, d'ordre public euh, samedi, euh, une autre séquence d'émotion dimanche. Euh, une, une appropriation politique euh, dans tous les sens du terme, j'ose le dire, pas de mauvaise, parce qu'il ben, y, y a aussi la prise de conscience de pourquoi on en est arrivé là sur le plan de l'ordre public. Voilà. Et, et puis, quand tout ça, quand, quand cet écran de fumée, en fait, commence à, à se dissiper, euh, ben, J'ai entendu pas mal de fois se dire, mais attendez, si on parle de ça, de ce projet, ben, finalement il est concerté, il est légal, euh, et puis il y a un moment qu'il est discuté, donc on va commencer à gratter le fond et savoir ce qu'il y a dedans quand même. Euh, comment fonctionne une retenue, à quoi ça sert. Euh, voilà. Donc oui, je te le confirme, euh, donc je fais du média à plein temps, euh, il va même falloir que je fasse attention à faire des pauses. Mais on est, c'est on est ce que je fais ce soir, mais alors avec énormément de plaisir, ça me fait plaisir d'être avec vous et. Euh, ça me met du baume au cœur. Et puis, euh, mais franchement, oui, là, on est dans une séquence où il y a un besoin d'explication, de pédagogie énorme. Et on voit bien que les médias, là, maintenant, essayent de s'approprier. Enfin, les médias, les médias sont le relais de, de ce que demandent les citoyens. Hein. C'est mmh. un besoin de, de pédagogie et d'explication.
0: OK. Donc, la, la, la réaction ou l'action qu'il faudrait avoir maintenant, c'est essayer d'être... Le plus, euh, le plus pédagogue possible pour expliquer ça, l'intérêt et, euh, mmh. et peut-être les démarches que chacun a mis en place euh, euh, à ce niveau-là.
3: On a, on a besoin d'un gros travail de, de, de support, de travail de support, de, sur, de pédagogie, sur ce qu'on a expliqué ce soir, euh, ces solutions de Mixed euh, tout ce volet de gouvernance qui est très abouti, qui n'est pas du tout connu, et puis, alors après, je dirais sur la partie transition, euh, je pense que le plus simple, c'est de faire témoigner les agriculteurs. C'est vraiment la communication la plus euh, légitime et, euh, et intéressante. Euh, donc quand les agriculteurs ont passé les, le moment d'émotion, eh ben, euh, il faut les accompagner, les aider à dire euh, déjà en prenant la parole, ça aide à passer à autre chose et, à, et puis à reprendre confiance dans ce qu'on fait euh, dans notre métier. quoi.
0: Ok, ok, ouais, donc ça, ça correspond bien, donc quelque part, il euh, y, y a eu un gros travail aussi, alors que ce soit de communication, euh, euh, et, ça, et ça, on le dit souvent, euh, demain, quelqu'un qui veut faire un, un site de méthanisation, euh, on va revenir sur des, des sujets qui peuvent être aussi divers et variés que ça, la méthanisation, faire euh, d'autres, euh, demain, dans l'agrivoltaïsme, hein, c'est des sujets qu'on qu a évoqués, euh, quelque part, vous, vous avez préparé avec énormément de soins, et de concertation, euh, j'allais dire, ce, ce, ce projet. Euh, pour autant, ça ne vous empêche pas d'avoir un retour qui est, qui, est, qui est très compliqué, qui aurait peut-être pu tomber ailleurs. Et si vous n'étiez pas tombé dessus, bah, je pense que vous auriez été plus heureux. Mais en tout cas, vous avez su euh, pouvoir le préparer. Euh, et ça, quelque part, il faut que ça puisse servir, je pense aussi, à d'autres agriculteurs voilà, dans leurs projets, dans leurs idées, de dire euh, bah, il va falloir suivre un petit peu ces démarches-là. Euh, et quand on voit des agriculteurs qui disent euh, « Ah ben, j'ai été voir le maire, il est d'accord avec mon projet », c'est peut-être un peu insuffisant pour demain développer quelque chose euh, en termes d'énergie, en termes de, voilà, de méta, comme je le disais. Hein, moi, c'est une remarque que j'ai vue pendant le Tour de France en tracteur. Il y a un des gars qui nous a dit « Mais pourtant, on avait été voir le maire, il était d'accord. Hein. »« Ah ben oui, mais le, jour du, le, mmh. le conseil municipal s'est retourné parce que la population s'est retournée. » Ah bah, ils n'ont plus rien compris, puis après, bah, ça devenait impossible. Quoi. Et, et en termes d'évolution, alors, tous les projets ne sont peut-être pas à faire, parce que s'ils sont mal positionnés, mal proportionnés, euh, mal engagés, il bah, vaut mieux que ça s'arrête avant. Euh, mais, mais ça doit, euh, j'allais dire, en tout cas, ça doit pouvoir servir d'exemple de, à beaucoup de monde et, et aux agris, quelque part, de réfléchir à ça en disant... Euh, Ouais, ok, euh, c'est à nous aussi à montrer, euh, montrer les choses bien. Alors, euh, Bruno, tu as peut-être quelque chose à nous dire, non
5: Ouais, bah oui, carrément. Moi, je suis, je suis, hey, bravo Thierry, vous avez vraiment pris le problème par le bon côté en disant aux collègues voilà, les gars, euh, ça, ça va péter, mais il faut vraiment qu'on reste concentré, qu'il qu n'y ait pas de d'abordement. C'est le la réaction aux Rennes. Alors Thierry, tu sais pas, mais nous, avec françois Tuto, on passe notre temps à expliquer tout simplement ce qu'on fait tous les jours, donc faire de la vulgarisation et de la pédagogie. Alors je vois dans le chat, il y a des gens qui disent oui, mais on nous écoute pas. Si on nous écoute, mais plus on sera nombreux à le faire, et, et mieux ce sera. Donc c'est valable pour le sujet euh, des bassides, mais c'est valable aussi pour, pour absolument tous les sujets. Donc euh, c'est le bon moyen. Voilà, montrer, être positif, montrer le bon côté et continuer à faire de la pédagogie. On n'a pas le choix, on ne l'a pas fait autrefois, on n'a pas le choix de s'y coller. Il faut qu'on s'y colle tous parce que le fossé à combler, il est colossal et, et il, faut, il faut y aller. Mais en restant euh, sympa, fun, euh, poli, le plus positif possible et ne jamais tomber dans tous les pièges qu'on nous tend, y compris ce méga piège-là qu qui est multifactoriel hein, qu'on qu qu est en train d'évoquer.
0: Merci Bruno. Pierrick Ouais.
4: Euh, moi, je voulais réagir sur un truc. Je voulais poser une question à Thierry. Euh, si vous inversez le fait de faire une bassine et plutôt un barrage électro-hydraulique, est-ce que du coup, ça marcherait un petit peu mieux pour les écologues et la pilule passerait un petit peu mieux Et pour conclure, euh, pour moi, l'écologie, il n'y a pas d'écologie punitive. Pour moi, c'est l'écologie doit être constructive et doit aller en avant. Parce qu'en allant en sur de l'écologie punitive, j'ai plus l'impression de régresser, d'emmerder les gens à, à changer leur, leur façon de faire.
3: Voilà. Euh, sur, la, sur la solution technique, merci pour la question. C'est vrai que je n'avais pas précisé tout à l'heure. Dans le nord du département où c'est vallonné, c'est un bocage. On a des petits collinaires sur chaque exploitation. Et dans cette zone de plaine calcaire chez nous, la seule solution de, pour retenir de l'eau, c'est celle qu'on qu utilise. Et évidemment, de manière collective, euh, voilà, c'est de la plaine, on ne peut pas faire de barrage. Euh, par contre, après, ben, il faut, euh, il faut euh, expliquer le multi-usage de ces ouvrages, savoir qu'ils sécurisent l'agriculture, c'est une eau agricole, mais quand on enlève la concurrence avec l'eau potable, on favorise l'eau potable, et quand on améliore l'étiage en été, on améliore euh, l'hydraulique d'une zone de biodiversité exceptionnelle qu'est le de vain et avec des enjeux touristiques derrière. Donc voilà, il faut... C est, c est, il faut l'expliquer
4: ouais, c'est sûr c'est exactement le même problème après nous on rencontre le même problème avec les loups que ce soit avec les écologistes ou, ou d'autres enfin, voilà, c'est un lien en merde on passe notre temps à, à essayer d'expliquer à, à leur faire comprendre voilà, que le loup c'est un prédateur et qu'on on est emmerdé je et H24 voilà, j'ai un, un ami moi qui est, qui est agriculteur qui a une centaine de, de brebis. Et cet, cet été, euh, ils ont été coupés euh, 20.
5: C'est chiant. Et, vite fait, je vais faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui te disent « Ouais, mais le ski, c'est un loisir. On n'a pas besoin de skier. Arrêtez de nous faire de la neige artificielle.
4: » C'est compliqué à répondre dessus parce que tu ne sais pas si tu potes en touche ou si tu leur réponds honnêtement et tu leur dis euh, « Qu'est-ce que vous voulez Moi, sans ça, je ne peux, peux pas vivre de ma passion, de mon métier. » Et puis les trois quarts gros, de nos montagnes, en gros, seraient complètement vides et retourneraient comme dans les années 60, avant l'épopée le, avant du ski, et,
0: et là où il n'y aurait plus personne qui habiterait dans, dans les vallées. Quoi. Et je reprends, je reprends un peu par rapport. Alors, on est arrivé un peu plus dans le côté idéologie ou remarque euh, ou écologie. Euh, C'est la première fois où j'ai entendu ce week-end, en dehors de ce sujet-là, hein, euh, quelque part des, des écologistes alors je ne sais plus qui mais il y en a deux alors aussi il doit y avoir euh, Cyril euh, Dion si je ne me trompe pas euh, où oui, tout à coup ils nous ont sorti tiens il faudrait rouler à 110 pour diminuer la pollution et euh, tout à coup ils s'attaquent à un truc qui est quand même assez dogmatique en France la bagnole euh, et, et avant ils s'étaient faci facilement attaqués à la viande euh, peut-être à la neige certainement euh, entre autres euh, peut-être au barrage aussi de l'autre côté euh, j'ai l'impression alors Là, pour le coup, euh, j'allais dire, au moins, ils s'attaquent à un truc qui est aussi, à mon avis, qui a un intérêt. Alors, maintenant, on va peut-être m'attaquer en disant ah, « Attends, Thierry, dis pas de conneries, il ne faut pas qu'on qu qu ait à rouler à 110 parce que sinon, ça va être le bordel. Mmh. » Mais euh, là, pour le coup, euh, je pense que, en termes d'effet, oui, il y a un effet qui n'est pas du tout négligeable. Alors, euh, est-ce que tout à coup, ils vont s'intéresser pas uniquement à des trucs qui sont, enfin, pour eux, dogmatiques ou qui sont faciles à attaquer Parce qu'on dit l'agriculture, c'est facile à attaquer. On est Tellement, entre guillemets, euh, nombreux, dispersés, plutôt que d'attaquer une grosse société qui a des moyens techniques euh, pour répondre ou euh, euh, où ils ont des, des trucs de crise, même si vous, vous l'avez très bien géré, je pense que vous l'avez très bien préparé. Euh, mais euh, bah, tout à coup, l'écologie va peut-être s'attaquer à d'autres sujets un peu plus, peut-être ah, sérieux, enfin, sérieux, entre guillemets, qui ont des conséquences encore plus graves. Quoi.
1: Après, c ça, c'est une idée, euh, Cyril Dion, il ressort ça, mais c'est une idée des conventions citoyennes euh... L'environnement, euh, il ne fait que recycler des idées euh, qui traînent depuis un certain temps. J'ai une question, euh, peut-être un peu à, à Gabriel, euh, parce qu'en fait, alors je pense qu'à fond, il faut expliquer ce que l'on fait, ça c'est vrai, c'est épuisant, ça demande du temps. Euh, je me demande, mais forcément, en ne connaissant pas euh, Thierry, c'est très facile de dire ça, si euh, tu vois, quand on voit les photos de loin des bassines, je me demande si. Euh, il y aurait des intégrations paysagères, enfin, grosso modo, un peu d'arbres et, et trois canards qui se posent et d'avoir un semblant d'un peu plus euh, étang, tu vois, si ça n'aiderait si pas. Enfin bref, l'autre gros sujet, c'est je me demande si on ne devrait pas focaliser le, le débat sur toute l'agriculture qui n'est pas de chez nous. Parce que dans le même temps, là, on vient de voir passer euh, encore un super immeuble d'élevage de cochons en Chine, là, où c'est euh, dix fois la population de mon patelin, Et que ça, en fait, on en bouffe, alors peut-être pas euh, les cochons chinois, hein, mais il y a 50% des, des, des poulets qu'on bouffe aujourd'hui qui viennent d'une autre agriculture. Quoi. Et jamais, enfin en tout cas très très peu on en parle. Quoi. Et à un moment donné, peut-être qu'autant que de dire ce qu'on fait, on devrait mettre autant d'énergie à, à montrer l'agriculture qu'on bouffe et qui n'est pas la nôtre en fait. Parce que là, j'ai vu aussi la Sandrine Rousseau dire l'agriculture intensive avec le soja, la déforestation, tout. Mais putain, mais la forêt, elle grandit en France. Quoi. On ne déforeste pas en France, elle grandit en France. Donc, euh, mais ça peut être la posture de euh, oui, mais euh, c'est pas moi, c'est les autres. Donc, euh, je sais pas si c'est une bonne tactique euh, mmh. de com, même si c'est une réalité quand même. Hein.
0: C'est ce que j'allais oui. dire, JB. C'est si on renvoie la balle en disant euh, bah ouais, mais les autres font pire que nous. Euh... Mais, mais oui,
1: oui c'est la réalité. On bouffe oui, ça, oui, hein.
2: voilà, bah, tu t as répondu un petit peu euh, à la question que tu, que tu poses, c'est qu'à la fois, euh, oui, bien sûr, ça fait partie, euh, pour le consommateur, on a besoin, en tant que consommateur et citoyen, de savoir ce qu'on mange, ce qu'on a dans, dans notre assiette. Donc, euh, effectivement, euh, on étudie de près euh, ce qui se passe près de chez nous, chez l'agriculteur euh, d'à côté, euh, de notre commune, ou de... mais c'est important aussi, c'est très important même de savoir ce qu'on mange aussi, et que si on interdit un certain type d'agriculture en France, France, euh, par quoi ça va être remplacé Donc ça, c'est non, non, bien sûr, c'est très très important. Ça doit pas empêcher euh, d'expliquer de, comment ce qu'on fait euh, en France, ça hein, c'est sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit un petit peu avant euh, sur les écologistes euh, et, et, et vous demander peut-être aussi de faire un peu ce travail euh, que… On peut, faire, on peut demander aux citoyens d'essayer de, de nuancer un petit peu leurs propos sur l'agriculture, sur les agriculteurs, euh, euh, d'essayer de comprendre les différentes nuances, Il y a pas c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Bah, chez les écolos, c'est pareil, vous avez des écolos extrémistes, vous avez des écolos constructifs, vous avez des assos qui font des choses formidables, vous avez des gens qui sont euh, un peu idéologisés, d'autres très idéologisés, mais toutes les nuances existent aussi chez les écolos et, et les écolos, ils, ils, ils nous disent aussi des choses intéressantes et, et finalement, euh, les, les idées d'écolos euh, pénètrent dans, aussi dans l'agriculture, pénètrent dans les différents euh, euh, niveaux de la société et, euh, et ben, ouais, ce serait bien aussi de ne euh, pas toujours avoir des discours aussi euh, euh, trop euh, euh, peut-être euh, caricaturaux vis-à-vis d'eux. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu,
0: tu <rire> te sens un peu agressée de temps en temps en tant qu'ancienne bobo, non pas Alors, ça.
2: pas agressé, pas agressé. Alors, moi, je, je me sens toujours écolo, en fait. Tu vois, Thierry. En fait, mais, mais je suis d'accord avec toi, je, je me sens mais, écolo
0: aussi. Ouais. Mais, mais tu vois, en fait,
2: le, le terme écolo, pour vous, il, il est péjoratif. Parce que il, pour vous, vous voyez ces images de gens qui, qui, qui cassent, etc. Mais en fait, écolo, c'est un. Vous, vous l'êtes beaucoup. Dans beaucoup d'agriculteurs que je connais le sont d'une certaine façon. Ils ne sont pas forcément au, aux yeux des écolos ELV. Il, ne serait pas défini comme écolo, mais en fait, il y, y a quelque chose à trouver ensemble, et, et je dis juste, faites attention à ce que, aux mots que vous utilisez, de la même façon qu'on doit faire attention au, au, à ne pas mettre tous les agriculteurs, toutes les agricultures un peu comme ça, dans le même sac, et puis à, 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 à tout caricaturer, et je pense qu'il y a, y a un chemin à trouver ensemble, entre citoyens et, et, et agriculteurs, euh, qui bon, oui, il faut, faut essayer, de, de, essayer de se comprendre et de ne pas trop se caricaturer si c'est possible. Voilà.
0: Après, après tu ne peux pas empêcher alors je vois il y a, y a Bruno qui met en manifestant dans les champs de blé euh, voilà fraîchement semé et quand on en a qui, qui te font une remarque en disant mais ce n'est pas un champ de blé il n'a pas été semé il n'y a rien qui, qui pousse dedans
2: bon, ah alors, non mais là moi, moi j'ai et... lu ça tout le week-end je suis désespéré de, de la bêtise bon. hein, vraiment il euh, y a, y a des... attention mais, mais est-ce que ces gens-là représentent tous les écolos c'est juste ça que je veux dire voilà euh, excuse-moi je vais, non, dire, je vais dire quelque chose c'est que des cons il y en a partout voilà dans tous les domaines tu,
5: ah, tu on en est trouve, hein, voilà. Même en agriculture. Voilà. Même on est en agriculture.
2: <rire> même
5: en Gabriel, je te rejoins. Moi, en local, sur la com d'Aglo, je m'entends hyper bien avec les écologies de la com d'Aglo et on fait des trucs en local, mais génial. Mais bien sûr. Bien. Parce qu'en en fait, c'est une génial. écologie co cohérente et ce n'est pas une écologie d'injonction. Et l'écologie d'injonction, c'est à Paris, les, les verts euh, plus haut là, qui font de la politique qui les arrange euh, en... Voilà, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait en local, quoi. Je t'en joins ouais.
2: Mais tu, tu sais, à Paris aussi, il y a des écolos qui sont sympas. Voilà, c'est oui, juste là que je vais en venir. On a toujours tendance à, à un peu caricaturer. Bon, bah ouais. euh, effectivement, là, on a eu franchement, honnêtement, euh, sur les réseaux sociaux, ça a été... Euh, C'était un festival, franchement, un festival. Donc, euh, je ne suis pas là pour défendre tout le monde. Hein, je ne défends pas la bêtise. Euh, mais, mais attention aux caricatures, attention à laisser la porte ouverte aux écolos euh, qui se sentent écolos, euh, qui sont quand même touchés par vos discours, et qui peuvent là, par exemple, je pense que cette réunion, euh, cette cette conférence aujourd'hui, enfin cet échange, il euh, y a plein de choses qui peuvent vraiment beaucoup les intéresser, sur les changements pratiques, euh, sur la systémique, etc., sur le collectif, c'était c'était super pour eux, donc fermez pas la porte. Voilà.
0: Non, mais si on, si on fait ces émissions-là et si tout le monde est là, je pense que c'est justement par esprit d'ouverture. Les discussions se font et ont été relativement saines aussi, j'allais dire, euh, au niveau des dialogues. Je vois Pyri qui est prêt à sauter là sur, ouais, le, non, non, sur alors... le micro. Allez, je te laisse partir. Je voulais juste
4: rajouter un petit truc. C'est vrai qu'il y a écolo et écolo extrême gauche. Voilà. Moi, je catégorise plutôt ceux qui ont fait l'action de ce week-end dans les écolos d'extrême gauche. Vraiment extrémiste extrémiste ou là on est vraiment ça devient de à moi je, fais des enfin, je suis un mais... jeu, je fais des petits gestes etc j'essaie de faire le maximum mais voilà il faut vraiment mettre la part des choses entre faire ce qu'on peut faire et euh, l'extrémiste où là on, a, on a atteint des sommets quoi.
2: bien sûr mais euh, moi je dis faites juste tous attention de pas fermer vos portes parce qu'il il y a des gens qui seraient capables de vous écouter si vous les insultez si vous ne ils se sentent pas insultés mais bien sûr que je, je fais la différence non. moi aussi hein. mais nous les accueillons
1: tous ces cons là il hein, n'y a pas de problème hein. <rire> je veux dire euh, <rire> le live là tu l'envoies ce soir à Sandrine Rousseau Thierry hein, bien sûr beau, avec plaisir il
5: bon,
3: y a
0: peut-être d'autres personnes qui ont plus de capacités. Serge, je sais que sur les réseaux, il est plus écouté. Si tu veux le partager, ce voilà, sera avec plaisir en tout cas. <rire> mais, non, non, mais le but du jeu, c'est vraiment essayer de... Ah, puis de, de faire réfléchir chez nous aussi. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, Gabriel. Euh, et je pense que ça a été très bien dit aussi par, par Thierry, par Bruno aussi. Euh, bah, voilà, globalement, il faut faire bouger les lignes aussi chez nous parce qu'il y a encore... Euh, beaucoup de progrès à faire alors, en communication certes mais aussi en réalisation quoi, parce que euh, voilà et, et on sait que ce n'est pas facile euh, euh, alors peut-être qu'il faut profiter aussi alors ça c'est des sujets qu'on va évoquer, euh, euh, j'allais dire pendant, pendant le salon mais peut-être qu'il faut provo provo et provoquer aussi ça en ce moment où les cours sont peut-être un peu plus élevés où euh, on a peut-être un petit peu de marge de dire bah tiens on peut, on peut s'offrir un peu de sécurité puis dire peut-être euh, et en plus, l'azote, par exemple, si on, en a, si on a bien couvert ses sols et qu'on en a limité un peu l'usage, vu les tarifs, ça peut être aussi intelligent d'y réfléchir. Quoi. Mais bon, ça, ça sera des, des sujets de discussion. Euh, 1h35 de discussion, on va quand même essayer de faire une conclusion. Euh, je vais vous demander d'être assez rapide pour ne euh, voilà, pas dépasser les deux heures. Maintenant, le sujet le mérite. Euh, il y a encore 150 personnes derrière… Euh, voilà, qui, qui regardent même un peu plus avec, euh, avec Facebook. Donc, ça veut dire que le sujet a été très, très suivi. En tout cas, merci. Désolé pour ceux qui n'ont qui ont pas réussi forcément à s'exprimer sur, sur le chat. Enfin, ils ont pu s'exprimer, mais on n'a pas retenu beaucoup de messages parce qu'il y avait déjà beaucoup de, de discussions et d'intérêt à l'intérieur. Allez, euh, on termine par un petit mot de, de clôture et je garderai Thierry pour la fin. Euh, euh, alors, je ne sais pas par qui je commence, euh, par qui on a fini. Euh... Allez, Jean-Baptiste, vas-y, tu as, as ton micro ouvert.
5: <rire> oh
0: bon, là, merci, là, au revoir euh... et au salon, c'est ça mais
1: non. <rire> ah. mais non, mais juste, euh, bravo Thierry et les gars qui sont avec toi. Euh, moi, je peux peut-être souhaiter bon courage parce que ça ne doit pas être facile. Juste peut-être la dernière petite question super rapide malgré tout, c'est euh, tu la vois comment la solution Là, de, du merdier dans lequel vous êtes.
3: Il faut, euh, il faut avoir confiance dans le protocole d'accord et les, la, la jonction qu'on a su créer entre les associations environ, environnementales et nous. Et euh, cette ligne de jonction, c'est euh, ces solutions de lien entre une agriculture diversifiée et, le, et la reconquête de biodiversité. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais en fait, ça, ça s'est fait parce qu'à un moment, on, on a pris le temps de s'écouter. Les, les environnementalistes ont compris que s'ils perdaient l'agriculture diversifiée grâce à l'eau, ils perdaient tout. Et nous, on a compris que si on n'avait pas à côté de nous les, ces compétences-là des associations, on n'arriverait pas à avancer sur cette reconquête de biodiversité. Donc, euh, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc, euh, voilà, c'est... La, la, la ligne de sortie, elle est
0: là. Ok, okay merci. Bruno, tu as un petit commentaire à nous faire pour... Euh... <rire> Il va aller replonger dans sa bassine, lui.
5: <rire> Mets ton micro, ça ira mieux. Juste, juste dessus qu'on ait parlé euh, bassine et pas piscine. En fait, j'avais dû rien comprendre. Mais... Euh, gros, gros soutien à Thierry et à tous les récuteurs là-bas, à l'équipe. Vous êtes sur le, le bon tempo, la bonne voie. Et oui, là, le... le... Ce que tu viens de dire, bien sûr qu'il faut tout miser là-dessus, sur cet accord-là, parce que c'est là où est la science, c'est là où est le pragmatisme. Et puis, on croise les doigts pour que la raison l'emporte.
0: Ok. Pierrick euh, Moi, franchement, j'ai appris beaucoup de choses
4: euh, via Thierry. Franchement, c'était super intéressant. J'avais un peu surfé le, le dossier, honnêtement, euh, durant le week-end, parce que voilà, c'était juste les images qu'on a en premier, en premier direct où là, quand on vous balance ça, bon, moi, j'ai 26 ans, donc euh, c'est TikTok, euh, Instagram, et, et tout, tout le là où là, justement, essayer de faire comprendre ça aux gens, en leur disant, mais attends, il y, y a deux possibilités, et puis le problème, sans, sans eau, il n'y a pas d'agriculture, et ça, justement, les gens, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Et je voulais peut-être <rire> finir aussi une note euh, pour finir, il euh, y a des fois aussi, donc je sais que Thierry, toi, je regarde beaucoup tes vidéos, et où je il y a un petit peu, beaucoup. Euh, au niveau de la, niveau de la je vais y arriver. Euh, sur, le, sur les mails, parce qu'il y en a certains, voilà ils ne respectent pas énormément les heures. Je pense qu'il faudra peut-être essayer de, de leur donner un petit coup de pouce et en disant, voilà, il y a d'arroser de nuit quand il y a de perdre de restrictions.
0: Ouais, ouais bah après, je pense que ça, après, bon, je pense que chacun doit prendre ses, ses ouais. responsabilités. Euh, moi, j'ai remarqué que cet été, entre autres, euh, avec les grandes chaleurs, par exemple, et après, je redonnais la, la parole à, à Serge parce que c'est notre spécialiste, mais avec les grandes chaleurs, à un moment donné, euh, sans qu'il y ait eu aucune restriction de poser, parce que nous, la première restriction, elle est arrivée le 7 septembre euh, au niveau irrigation. Donc, euh. On était quand même relativement cool. J'allais dire, les grandes parties et grandes chaleurs étaient passées, surtout pour la pomme de terre, entre autres, et, et une partie des légumes. Euh, mais tous les après-midi, j'ai regardé à un moment donné, j'ai traversé la plaine, je n'avais pas un enrouleur mis en route. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, de toute façon, je vais cramer ma culture hein, en le faisant. Donc, il y a quand même du bon sens qui arrive. Et il n'y avait pas de restrictions et il n'y avait pas non plus d'arrosage. Alors, je ne dis pas que ça arrive de temps en temps. temps en hein. temps, tu vois un canon qui tourne, même quand tu as une restriction, malheureusement. Mais euh, globalement, Là, j'avais trouvé ça euh, plutôt pas mal. Bon, voilà, maintenant, euh, comme tu le dis, Pierrick, il faut, faut toujours faire attention aussi et, et de temps en temps se, se rappeler euh, les uns aux autres euh, bah, que ouais, quand il y a des règles, il faut les respecter. Quoi. <rire> bah voilà, parce
4: que c'est le premier truc que les écolos, ils vont ils vont se détenir, on va
0: voir ça. Et là, c'est
4: du, du beurre pour eux, c'est même du caviar, Et là, c'est voilà, pareil pour nous ici, où à la moindre chose qu'on fait, ouais, ils sautent dessus. Ouais, c'est honteux, c'est inadmissible, etc. Voilà, ouais. sur ce, j'ai fini.
0: Ok, merci. Bon, alors Serge, tu as appris des choses, ça t'a euh, bien aidé à la compréhension aussi, j'imagine, et, et, et peut-être peut mis en avant quelques, quelques intérêts et puis comment ça fonctionne. Quoi.
6: Ouais, 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 j'ai vraiment appris plein de trucs, là, je suis assez content. Et je suis plutôt du genre à changer d'avis quand on arrive à me faire changer d'avis par des arguments. Je ne suis pas trop du genre à, à rester concentré sur ce que je pense et ces choses que je pense qui sont bien. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis énormément en contact en conférence et dans les médias avec des, le grand public. Donc euh, moi, il me faut des avis partagés, des avis neutres, des, poser le pour et le contre pour pouvoir divulguer une information la plus propre possible euh, au, au grand public et aux médias et aux agriculteurs et euh, à tout, à tout le monde agricole. Donc, euh, ce type de conversation, pour moi, c'est du caviar, quoi, comme, euh, comme on disait tout à l'heure. C'est des Big Mac sur un plateau. Quoi, voilà, <rire> et, voilà. <rire> Je suis très content d'avoir participé à, à cette réunion.
0: Donc, à partir de maintenant, tu pourras prendre la parole sur les réseaux et sur euh, les chaînes de télé pour, pour parler des, des bassines ou plutôt des réserves de substitution. Euh, tu auras un avis peut-être un peu plus éclairé. Euh, en tout cas, tant mieux. Et merci pour ta participation, Serge. Gabriel, allez avant de, de nous quitter, sur, sur le, le grand Thierry qui nous a tous euh, voilà, ah oui. bien, bien montré il a, comment ils avaient il travaillé. Nous a, oui.
2: Il nous a impressionné un peu là, Thierry. Euh, bah oui, bon, vous avez compris, euh, bah je, moi je, je demande si j'ai un souhait, si j'ai un vœu, si c'est d'espérer de, que les agricultrices et les agriculteurs vont communiquer plus sur leurs pratiques, sur leur trajectoire de changement, de, de progrès, euh, sur la façon dont ils, ils gèrent euh, l'adaptation au changement climatique, où ils gèrent l'eau, où ils gèrent euh, tout ça. Ils le font certainement très bien. C'est là-dessus qu'il faut communiquer euh, pour, euh, envers le grand public et se rappeler que quand on discute sur les réseaux sociaux, on ne discute pas avec un, un militant euh, extrémiste en fait. Euh, on discute avec des, des, des centaines de personnes, parfois des milliers, qui vous lisent et qui sont euh, beaucoup plus modérés. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser quand vous, euh, vous êtes euh, en face à, à euh, voilà, un extrémiste, et, et, et voilà, c'est le mot de la fin.
0: Voilà, petit cours de communication euh, positive euh, agricole. <rire> Merci Gabriel. Bon Thierry, alors tu vas... Ça va être assez... Bon, j'espère que pour toi, en tout cas, l'exercice a été assez facile. Tu nous as dit que tu avais pris peut-être une bouffée d'air. On t'a laissé le temps d'expliquer les choses, euh, ce que font peut-être pas tous les médias. Euh... Bon, en tout cas, on te souhaite beaucoup de, de bon courage et tu as, as peut-être un petit mot aussi à, à nous dire avant de, avant de nous laisser. Et... Et si on veut d'autres enseignements, où est-ce qu'on peut les trouver éventuellement Est-ce qu'on peut suivre les <rire> choses euh, ou mieux comprendre encore
3: Alors, il y, y, y a un site de la Côte de l'eau, il y, y a une page Facebook de la Côte de l'eau qui, euh, qui est assez documentée et qui vit bien et de plus en plus ces jours-ci. <rire> voilà, euh, évidemment. Euh, non, et puis euh, bah, je ne je sais pas, Gabriel ou Thierry, euh, si, aura aura peut-être besoin de conseils en communication et puis... Euh, des fois, je vous solliciterai peut-être. Voilà. Non, euh... <rire> ouais, non, non, mais c'est super de, de cette expérience. Je ne sais pas combien de personnes nous regardent. Là, mais on était de... en moyenne à
0: peu près entre un peu plus de 160-170. Hein. Alors, en direct, mais ça veut dire qu'il y aura euh, certainement à peu près 10 000, 10 000 personnes qui vont regarder cette, euh, cette émission en global dans, dans, la suite des, dans les jours à venir, quoi. Ça, donne, ça devrait donner à peu près ça.
3: OK. Non, mais dire, à, je ne sais pas, en conclusion, peut-être dire à, à tous les agriculteurs qui nous regardent qu'il ne faut jamais baisser les bras. Faut, Il voilà, faut toujours y croire. Et puis, euh, on, est, euh, on est dans ces réflexions-là. C'est vraiment très, très sain. On, on est en train de construire l'avenir de nos enfants, mais euh, on est en train de construire l'avenir du dialogue qu'on aura avec... Euh, avec le reste de la société autour de nous. Donc en fait, des, quand on vit des moments de crise comme ça ou des moments, euh, il y en aura bien d'autres. Et euh, il faut capitaliser là-dessus, Il faut, faut, faut analyser ces moments-là et, et en ressortir meilleur. Mais euh, voilà quoi. C'est euh... en tout cas, merci beaucoup, beaucoup de, de votre invitation. Pour moi, c'était super.
0: Bon, bah, tant mieux si tu super, si tu as, as mis un peu de, de baume au cœur dans cette période assez ouais. difficile où tu as dû assumer pas mal de choses. En tout cas, félicitations, tout le monde te l'a dit, euh, tous nos encouragements. Moi, je vais finir par un petit sondage, parce qu'on bah, avait fait un petit sondage euh, bah, tout simplement Et sur, Thierry, sur Twitter. Oui
4: Attends, j'avais une petite blague à euh, dire <rire> pour Thierry. Si, euh, si, si, ton, si la retenue est faite, est-ce que tu fais un joli bateau ou une barque pour Sandrine ruisseau ou pas <rire>
3: Ben, c'est pas mal.
0: Bon, en tout cas, en tout cas je ne sais pas si tu as repéré, mais on aura Bruno et JB qui auront faire la traversée euh, à la nage. Ils ont déjà préparé leur bonnet et leur, euh, leur masque. Donc, je reprends un petit peu euh, en disant voilà, euh, êtes-vous êtes pour ou contre les, les bassines Alors, c'est marrant, c'est qu'il y a plus de votants que, que tout à l'heure. Et euh, on est passé clairement pour le pour, avec 5 seulement contre et 9, je ne sais pas. Donc, a priori. Euh, J'allais dire, apparemment, le débat a permis quand même de faire bien évoluer le, les réponses. Après, bah, qu'on en est contre... Euh, ça, ça l'empêchera jamais. Euh, autre petite remarque, alors je, merci, je remercie aussi Sophie qui m'avait mis en contact avec toi euh, Thierry. Euh, voilà, Sophie Renaud, voilà, Miss euh, Agricole 2021 qui est en train de rouler dans ses champs. Euh, de rouler ses champs plutôt, pas de rouler dans ses champs. <rire> euh, je Dis-moi, j'espère pour elle. Euh, donc elle bossait, elle n'a pas pu nous rejoindre. Euh, et puis aussi une autre Miss qui nous a mis, euh, alors c'est Mariana, euh, même les castors savent que l'hiver, il faut garder l'eau. Euh, pour l'été qui vient donc voilà a priori c'est du bon sens euh, naturel et attends attends,
1: attends. les castors c'est vachement intelligent
0: bon en tout cas en tout cas la remarque était sympathique et je voulais la partager alors euh, on se retrouve nous euh, bah, pour d'autres rendez-vous à Gris. alors le prochain ce sera après le CIMA euh, voilà donc je pense que pas mal de monde sera au, au salon du machinisme et des, des innovations agricoles euh, et des solutions pardon voilà euh, si je retiens bien c'est à peu près ça euh, on va avoir une conférence je parlais des miss, euh, euh, le lundi euh, à midi avec euh, avec des dames entre autres Gabriel voilà euh, et on va pouvoir discuter des places des femmes dans l'agriculture mais on, on va aussi avoir d'autres émissions on va nous démarrer le samedi soir alors entre autres avec euh, avec JB alors euh, sur différents stands euh, euh, sur différentes thématiques de machinisme et puis d'évolution j'allais dire de, euh, de technologie donc vous pourrez nous suivre euh, de près euh, pour, euh, pour arriver à comprendre un petit peu tout ce qui se passe donc ce sera en direct sur, euh, sur Agriculteur d'aujourd'hui ça s'appelle les rendez-vous euh, agri tous au salon pour ceux qui ne peuvent pas y aller ou ceux qui voudront euh, voir un petit peu ce qui s'y passe mais en tout cas voilà on va diffuser pas mal de choses euh, avec euh, notre ami Guillaume à la technique euh, qui nous a préparé un super petit studio euh, entre guillemets mais euh, portatif peut-être pas mais déplaçable euh, pour pouvoir aller se rendre sur différents stands euh, et puis le faire voilà euh, sur des sujets plus ou moins sérieux mais tout au moins toujours intéressant et aussi dans la bonne humeur parce que c'est important de, de garder le sourire euh, quoi qu'il en quoi qu'il en soit merci à vous tous on reste en ligne pour ceux qui sont euh, voilà, derrière pour débriefer un petit peu. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Désolé de ne pas avoir pu mettre en avant tous les, tous les messages. Tiens, on a Pierre Girard, notre ami Pierre, qui a trouvé le live constructif. Bah, tant mieux, euh, si ça t'a permis de comprendre des choses. Et toi, merci aussi à ce que tu fais pour euh, l'agriculture, parce que c'est vrai que quand on a des gens de la société un peu civile qui sont un peu moins dans la grille et qui, qui montent l'agriculture de façon positive, c'est très important pour nous. Bon, allez, on se quitte et puis euh, à très bientôt pour d'autres émissions. Allez, ciao! Merci à tous! Ciao. Ciao.